0: you mm-hmm.
1: a di đà phà nam Nam-mô-bô-mà-xơ-thích Ca-mâu-ni-phật Nam-mô-bô-mà-xơ-thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư tích ca mâu ni phật gia con thịnh như tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống nam mô Bổn sư Tích cao Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 2019 âm lịch tại tự đình hộ pháp tổ chức cộng tu ngày chủ nhật và chúng ta tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Học đến tập 35. Chúng ta khi bước vào trong một đạo tràng chiên tu chiên niệm Phật Mà mình thấy có những cháu rất là nhỏ Mà ngồi nghiêm túc nghe Pháp niệm Phật Thì chúng ta cũng có thể biết được rằng đây là những cháu thiện căn rất là dày Có một cháu nhỏ này Thường được một bà cô này Dẫn đến chùa học tập lớp đạo làm con Mà khi cháu lên ngồi niệm Phật thì ngồi niệm nghiêm túc lắm Và vào lớp học cũng rất là nghiêm túc Thì chúng ta nhìn các cháu nhỏ này thì chúng ta thấy thiện căn các cháu còn dày hơn mình Từ khi còn nhỏ mà nghe được Phật Pháp Rồi những ngày Chủ Nhật đồ gì nè Mình ông bà cha mẹ dẫn các cháu đến chùa Cái sức ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng tới lớn luôn đó quý vị sau này lớn lên không nọ không đến nỗi tệ đâu tại vì được nghe phật pháp mỗi một con người chúng ta mà được nghe giáo dục thì không có tệ chắc chắn thí dụ như những ngày lễ thiệt là đông người mà có những người mà tuổi già đường ta đi đến chùa vậy mà người ta để tiền trong túi mà bị móc túi mình nghĩ rằng những cái phần tử mà đi vào chùa mà Móc túi tiền của người ta thì mình nghĩ rằng là Nếu nói về xã hội thì hết xài nổi Có nghĩa là ngoài xã hội ta nói một câu rằng là Dù có hư cỡ nào đi chăng nữa thì đi đến cửa Phật cũng phải chấp tay chào Nghĩa là người người ta dù có hư cỡ nào ta nói câu vậy đó Mà nếu mà người mà dân hư thứ thật á Họ ghét nhất mà đi đến cái nơi mà như uh, Chùa chiền đồ làm chuyện tầm bậy Hoặc là hiếp đáp đàn bà à, Họ mà thấy vô tù mà họ nghe cái tiếng mà Đi giật đồ đàn bà Hoặc là hiếp đáp đàn bà Hoặc là đi vào chùa Ăn cắp đồ trong chùa mà bị bắt được Họ nghe họ đánh dữ lắm Ghét lắm Đó. Thì quý vị biết rằng là Những con người mà như vậy Thì là do gì họ không đủ duyên tiếp nhận giáo dục phải nói rõ là không đủ duyên tiếp nhận giáo dục nên mình có con cháu từ khi còn nhỏ chỗ mình tặng cho con cháu mình đặc biệt nhất là giáo dục cho nghe giáo dục sau này dù cỡ nào đi chăng nữa con cháu mình đâu có tệ cái hành vi của con cháu mình nó nghe được tư tưởng giáo dục mà không có tệ đâu không có tệ từ cái ăn cái uống cái rửa tay rửa mặt cũng hiểu biết nữa. thí dụ như chúng ta thấy có những việc rất đơn giản, những đức thường là ở dưới bếp rửa chén. thí dụ như có những cái thao cái bồn nước là để rửa chén rửa khay, vậy mà ăn xong tự nhiên đến rửa tay vào cái chỗ đó, rồi bắt đầu là hắt nước lên miệng, xúc miệng rồi khạc vào cái bồn nước của người ta rửa chén. vì coi cái chỗ đơn giản này thôi đó mà nó không có đơn giản đâu á có những người mình thấy người ta rất là trí thức luôn á, lịch sự lắm mà vậy đó. Ví dụ lợ cái bồn nước rửa chén rửa khay mình phải bình tĩnh mình nhìn mình để ý. Chắc chắn là những cái bồn này chứa nước gì là phải có, sao nè? Chứ đâu thế nào mà cái bồn này mà để rửa miệng, rửa mặt được. Nó mình phải nhìn mình để ý mình phải quan tâm một chút. Đó là cái chỗ mà từ khi còn nhỏ nghe giáo dục quý vị biết rằng là những cái việc nhỏ này đó là trong đệ tử quy dạy đó. Ừ Vậy đó đừng có xem thường nha Con người bị thất bại ấy, Khi làm ăn và công việc của mình là Do những cái hành động đơn giản này Mà mình quá tùy tiện Mà người ta xem thường mình ừ. Rồi có khi đi vào nhà ăn Người ta ăn cơm Người ta không nói chuyện Mình ngồi nói chuyện nghiêu ngáo Nên Chùa mình ở dưới nhà Ăn Để mấy dòng chữ đó Vào nhà ăn ăn cơm nhớ Tắt nguồn điện thoại Hoặc cài chế độ rung cái vị nghĩ đi nhà ăn đó nha Tại vì mọi người không ai nói chuyện Nên phải cài chế độ rung Hoặc tắt nguồn điện thoại Đó là cái chỗ để dòng chữ Để cho mình nhận thức, để mình ý thức Đó Đó. Rồi khi ăn cơm xong phải chờ Người ta ăn xong hết mình mới đứng Mình đi ra, đó là quỹ tắc Thí dụ như bây giờ mình ở ngoài Mình ăn xong mình đứng lên mình đi à? Mình ăn xong mình đứng mình đi thôi còn đây ăn xong phải ngồi đợi, chừng nào xong hết mới đi ra Còn ngày Chủ Nhật thì quá đông rồi Nên đầu tiên thì vào thì phải chờ cùng ăn Nhưng ăn trước thì tự mình niệm Phật mình ra từ từ Nhưng quy tắc chùa mình là ăn cơm là phải ngồi ăn chung Và khi ra là ra chung lượt đó Chùa mình là quanh năm là như vậy đó Nên có những người mà những ngày thường ta đến ta ăn cơm Người ta ăn xong cái là người ta đứng lên ta đi ra thoải mái Xong cái người ta đứng lên người ta ra cái Người ta qua bên kia cái người ta mới xúc miệng khạc nhổ Phèo phèo vậy đó Trong khi người ta đang ăn cơm Thí dụ như mình ngồi mình chỉ cần chú ý Mình quan tâm vậy thôi là mình học được cái mặt trái đó vậy. Mình thấy rằng là có nhiều người phản cảm với người đó Có nhiều người người ta phản cảm với những người Mà tự nhiên người ta đang ngồi ăn cơm Mà mình xúc miệng mình khạc nhổ Tự nhiên mình thấy người ta đang ăn cơm người ta Người ta có phản cảm nghe Thì cái góc độ mình ngồi mình nhìn cái mặt trái đó thôi Thì mình thấy rằng là cái hành động đó mình đừng nên làm quý vị thấy rằng là Cái giáo dục nó không phải là hoàn toàn Học về mặt phải không đó quý vị Thí dụ như bây giờ một người này dạy Mà họ nói rằng là từ Xưa tới giờ cuộc đời họ chưa bao giờ từng sai Có khi chúng ta chỉ nghe cái đúng Mà chúng ta không thấy cái mặt trái của nó Mà có những người mà Họ nói rằng cuộc đời tôi hư mấy chục năm quý vị đừng bao giờ tránh xa Chính nhận đức Có một ông bạn Ông hư hai mươi mấy năm, Những Đức gần với ông, Những Đức đã học được rất nhiều cái hay của ông đó, Ông bây giờ mắc rồi, Chích Sì Kè hai mươi lăm năm, Thì vị biết rằng á, Khi những Đức gần gũi với ông, Những Đức học rất nhiều cái hay của ông, thì biết sao, Vì cái chỗ mà ông, Sụp hầm sụp hố, Thì ông nói những Đức nghe là chỗ đó sụp hầm sụp hố, Rồi ông có nói rằng, cái chỗ sụp hầm sụp hố này là Nó có cái chỗ để bước lên khô là bước cách nào Từ nơi đó mà học được mặt trái nó đặc sắc Rồi học được mặt phải nè Nên nó trở thành kinh nghiệm của hai mặt Mặt trái mặt phải Hôm qua những đức ngồi nói chuyện với cái cô này Cô này là làm Cũng Có chức phận Mà cô cách nói chuyện cô rất là hay Cô nói rằng là cô làm việc trong ngân hàng mà cũng có chức phận lắm Thì từ cái cách giao tiếp của cô, cô nói sơ cho mình nghe thôi mình nói Đúng là rõ ràng mỗi lần mà mình ngồi nói chuyện với ai nó có cái hay nghe Chỉ cần mình có cái sự mà quan tâm, lắng nghe thì nó có cái hay Cũng có những người khi mình ngồi nói chuyện với người ta mình thấy người ta nói chuyện kiêu ngạo ngã mạn lắm luôn á Mà khi mình ngồi mình chú tâm mình thấy nó vẫn có cái hay tại vì một số hành động và một số lời nói đó họ nói đối vị mình thấy nó bị phản cảm khi vừa cái lời nói đó mà có sự phản cảm thì tự nhiên mình có một cái cái sự nhận thức rằng lời nói đó mình đừng nên nói vì thấy rằng là trong phật pháp nó dạy mình rất là hay là mặt trái mặt phải đó. nên đó, mỗi một người chúng ta chỉ cần có cái tâm học tập thì nó sẽ có một cái lợi ích rất là lớn những cái điều mà chia sẻ này nè quý vị là cái cuộc sống hàng ngày của mình á Mà mình có khi mình dấp phải á, Mà chính mình á, Mà nói tại sao mà Mà cuộc đời của mình nó không có phước Cuộc đời mình tại sao nó như thế này Thế kia, thế nọ Mà mình không biết được rằng là Một số hành động nhỏ nhỏ này Mà nó làm cho mình không có phước vậy chứ Các vị biết rằng đâu phải là Cái người ngồi mà người ta ngồi gì Mà người ta nghe một người nói mà người ta ngồi được gì vị. Phải nói rằng là chúng ta là những người Có duyên với nhau đặc biệt lắm á mà phải có duyên tịnh độ đặc biệt lắm kìa Chứ nó mà không có duyên tịnh độ đặc biệt Rồi bí vị nghe, họ nghe vài câu thôi là họ đứng lên họ đi liền á quý vị đừng có trách họ, họ không đủ duyên Mà họ nghĩ rằng những cái điều này là những cái điều không cần nghe Đừng có nói đùa Nhà bí vị có ba bốn người thôi mà bí vị lo muốn còng lưng luôn á Đừng có nói đùa, ở đây 400 người đó Mà cái hành động tư tưởng sống của người ta Mà người ta lo cho 400 người quanh năm mà không thiếu thốn đó và tất cả những người ở đây không giữ tiền, giữ bạc gì hết Một cái chương trình thiệt lớn của người ta mà Người ta chỉ cần hộp sơ qua Người ta sắp xếp một lần thôi Là tất cả mỗi một vị trí làm việc riêu riếu rõ ràng hết Không có nói là chuyện đụng chạm Cựa lộn cửa lạo gì mà để xử phân hết Chứ... Quý vị suy nghĩ trong gia đình Mình sanh hai đứa con Mình sanh đó nghe Mà mình nuôi thiệt cực khổ luôn Vậy mà hai đứa con này mình nói nó không nghe đó Vậy mà trong cái ngôi chùa này 400 người mà người là Lớn mà những người mà Nó đa dạng tư tưởng của người hết á Vậy đó mà người ta sống trong này 400 người mà người ta sống quanh năm Bình yên Lễ lộc đồ người ta bố trí một cái là làm việc Từ già tới trẻ làm việc cái gì thấy Đó là cái gì? Là tư tưởng cái gì? Thí dụ như bây giờ mình đi đến đây Mình học, mình nói rằng là tôi phải học cái gì? Học cái gì? Cái chuyện gia đình mình đang lộn xộn Chính mình còn không có hành vi tốt Bây giờ mình đi đến đây là nghe cái gì? Là nghe cái cuộc sống gia đình. Mà Phật Pháp là cái gì? Phật Pháp là cuộc sống hàng ngày. Nó là cuộc sống hàng ngày. Bạn đi đến chùa bạn gấp quá. Bước vào đốt nhang cho Phật mấy nén nhang. Quỳ lại Phật ba lại là bạn đã ngẩng đầu lên là bạn bắt đầu có điều kiện với Phật rồi. Bạn cúng cho Phật một bó hoa, một nảy chuối. Rồi bạn... Cúng một bó nhang nhỏ là bạn quỳ trước Phật Là bạn điều kiện với Phật liền đó Phật ơi, hôm nay con đi đến chùa Con cúng cho Phật này, chuối bó hoa Bó nhang này, Phật gia hộ cho gia đình Con bình yên vô sự Công việc làm ăn của con phát đạt đó Phật Cuộc đời con muốn như vậy, như vậy, như vậy đó Phật à Quý vị nghĩ như thế nào vậy Trời ơi, mình nói Cái nhăn, cái quả nó phải đi đồng Bạn gấp quá Bước vào chánh điện ngồi chưa nóng mông Là bạn đã đứng đi ra rồi, bạn học được cái gì Có những người học Phật Học mấy chục năm Còn chưa biết Phật Pháp là cái gì nữa Phật Pháp là cái gì biết không Phật Pháp là cuộc sống hàng ngày Phật Pháp là một môn giáo học Mà rất đơn giản Hành động của Đức Phật Là hành động của cuộc sống hàng ngày Từ cái hành động đó mà ra kinh giáo Chứ không có một cái gì cao xa cả Nếu là cao xa làm sao chúng ta tiếp nhận được Nếu là cao xa làm sao chúng ta tiếp nhận được Thí dụ như căn cơ những Đức Cao xa làm sao những Đức tiếp nhận được đây những Đức nói từ căn cơ mình thôi Thì tất cả mọi người chúng ta cứ nhận thức đi Có khi chúng ta có học thức cao đó Nhưng mà cái hành động chúng ta Những cái điều nhỏ nhất chúng ta còn chưa có thể làm được Thí dụ như mình làm một người chồng đi Mình chỉ nghĩ rằng mình làm người chồng là hơn người vợ, hơn gia đình Nhưng mà mình muốn như thế nào để hơn gia đình, hơn vợ mình Mình hành động người chồng như thế nào Nếu như mình không có được cái tố chất của người đàn ông mà có trách nhiệm đối với vợ Đối với con, đối với gia đình Vậy thì làm sao mà vợ con mình Tôn trọng mình được Mình là người đàn bà mà không có trách nhiệm Để mà dạy con lo cho gia đình Khi dùng cơm xong thì bắt đầu là Nghiêu ngao ngồi chỗ này Ngồi chỗ nọ để tán ngẫu, Vậy thì làm sao dạy con Những cái chỗ này là những cái chỗ giáo dục Xác thực trong một gia đình Quý vị phải nhớ. Nên á chúng ta đi chùa mà sách gói đi rồi về sách gói đi rồi về nghe hoài mà không làm vậy làm sao lợi ích đây làm sao lợi ích hả quý vị nó là những đức nói với tất cả các quý thầy trong chùa đang nghe câu này nghe tôi nói quý thầy trong chùa tôi chùa tôi có mấy anh em xuất gia cùng tôi nói quý thầy trong chùa những đức thường nói rằng các anh em mà nhớ nha Cuộc đời những Đức nó từng trải đời dữ lắm Học Phật nó cũng có kinh nghiệm nữa những Đức đã đưa lên mô hình là Không tiếp Phật tử cầm tiền Không giao du với Phật tử thân thiết Chỉ có hướng dẫn tuyệt đói không đi với ai Khi tôi muốn đi đâu là tôi có quyền đi Khi tôi muốn ăn là tôi có quyền đi mua ăn Chứ tuyệt đói tôi không cần ai mua cho tôi ăn Mà tôi cũng không cần ăn xong có người trả tiền Vì sao? Vì tôi luôn luôn giữ cái thế chủ động chứ tôi không thích bị động đó nên đó, những đức nói với anh em xuất gia trong chùa đó quý vị thấy rằng là tránh tối đa về cái việc tác hại người tu mình bây giờ ưa bị tác hại vì sự việc đó lắm vừa nổi nổi lên một chút là người ta chạy đến à nên đó, cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải hết sức là cảnh giác cao độ những người mà tự nhiên như là một ngọn lửa vừa phân sáng Là tự nhiên nó sẽ dập tắt rất là mau Là vì sao? Vì mình không biết giữ ngọn lửa Đó, Nên mình cứ tốt nhất là gì? Ở trong chùa lo tu Còn ở ngoài đời thì mình lo tròn trách nhiệm mình đi Phật Pháp là gì? Là tròn trách nhiệm Chứ đâu phải giữa tình nghĩa vợ chồng Một hai lời là muốn ly dĩ Muốn ly dị của con mình sao? Mình là người học Phật, mình hiểu nhân quả Mà con của mình bây giờ xa cha hoặc xa mẹ Cái người không hiểu thì người ta còn làm việc đó. Mình là người hiểu mà học Phật mà để vợ chồng lý dị. Là chỗ này lỗi của ai? Lỗi là người học Phật chúng ta. Đừng có đấu thừa người khác. Bây giờ đặt mình vào con cái. Con cái có chịu xa cha hoặc xa mẹ không? Từ khi là không còn miếng nước nào thì thôi. Chứ còn một chút nước cũng tác nữa. Còn một chút cơ hội cũng phải hàng gắn cái tình nghĩa vợ chồng. Như vậy thì con người mình sống hết trách nhiệm làm người của mình chứ làm sao mà lờ nói một hai câu là vợ chồng muốn ly dị, cái chuyện ly dị đâu có đơn giản, quý vị coi xã hội bây giờ nhiều phần tử hư hỏng, tệ nạn xã hội là ngay chỗ nào là từ ngay cha mẹ không hạnh phúc mà con cái như vậy đó, vì con cái buồn quá nên nó đi bụi đời, không ai dạy nó nó hư hỏng, quý vị đã hại cái đời kế tiếp, mình đã gây dựng ra mà hại đời kế tiếp, nên người học đạo là cái gì, quý vị biết không? nhận thức cái Cái đời kế tiếp Làm cái gì nó cũng phải có một mô hình Cho cái đời kế tiếp đó Thí dụ giờ những đức ở trong chùa Quanh năm luôn nó cũng là một mô hình Cho người nhận thức đó quý vị rồi chùa mình không có một chương trình gì Mà hình thức gì Ca hát hay là chùa mình không có những chương trình Mà ghi cầu án cầu siêu hay hình thức Đây cũng là một mô hình Quý vị để ý đi Đây cũng là một mô hình nên những đức làm cái gì Những đức muốn đưa ra một mô hình Của Phật Pháp là cái gì Là giáo dục những đứa không muốn phật pháp trở thành mê tín thí dụ đi đến chùa phật tử chùa mình người ta hiểu nhiều lắm người ta không phải đi đến chùa mà người ta cầu sinh việc này gì kia đâu mà người ta nghe giáo dục rồi người ta chỉnh sửa cái tâm người ta khi người ta chỉnh sửa cái tâm người ta rồi thì cái phước duyên từ đó mà phát triển con người mình không có phước là do cái hành động của cái tâm mình sai lầm mà nó hết phước chứ đâu có đi cầu phước bên ngoài được đi cầu phước bên ngoài như vậy thấy tử tác đặt đa cực khổ chi để tu hành cực như vậy Đi cầu bên ngoài thôi Từ nơi đó cầu Phước là cầu ở đâu Cầu mình nè Chính cái hành động mình sai lầm Để hết Phước Học Phật rồi sửa đổi lỗi lầm Đàng hoàng lại thì có Phước Nhận Đức sanh cho một gia đình nghèo nàn Vô cùng luôn Miếng ăn kiếm cũng khó rồi Người không được học hành Bao nhiêu hết? chỉ có lớp 3 là nghỉ học Chịu cuộc đời hư hỏng Một khoảng thời gian rất dài Hư hỏng Gia đạo những đức thấy chết quá trời mà chết trẻ không Những đức thấy ngóc đầu lên không nổi Vậy mà tới đời mình chỉ có học Phật 10 năm nay Tuy là sửa đổi lỗi lầm cũng Chưa phải gọi là sửa đổi nhiều quá Tuy là mang thăng sức gia Ngồi chia sẻ cho nhiều người nghe như vậy Nhưng cái hành động của mình vẫn còn nhiều điều sai lầm Mà chính lương tâm mình biết Có nhiều người họ thấy những đức làm một số chương trình họ nói rằng coi sách xưa nhìn rất là giống những đức nói cũng rất may mắn những đức coi và thấy người xưa làm làm theo nhưng cái hành động của lương tâm những đức thì nó không giống người xưa nó chỉ có cái hình thức một phần nhỏ giống người xưa nhưng mà cái lương tâm và cái tâm những đức thì nó không được như người xưa mình thấy rằng chỗ đó là chỗ hổ thẹn quý vị biết rằng là sửa chưa được nhiều mà nó còn có phước nữa đó có phước ở đó thì có phước nên bây giờ mình có thể lo cho 400 người Và nơi ở của mình rất bình yên Lúc nào cũng có niềm vui, có nụ cười Anh em sống với nhau hòa thuận Từ nơi đó gọi là một cái nơi có phước Nên chúng ta nói rằng học Phật quý vị chỉ cần chịu sửa chính mình Đừng có kêu người khác Mà mình mỗi người tự sửa đi Tự mỗi người học Phật mình tự sửa đi Quý vị nói tôi có lỗi gì đâu mà sửa tôi lo làm ăn thôi cuộc sống tôi tôi tự lo rồi cuộc sống của tôi thì tôi tôi, tôi làm tôi ăn thôi chứ tôi hại ai đâu mà tôi tôi sửa đổi lỗi lầm bạn kiểm lại cái tâm hẹp hòi của bạn có không nếu cuộc đời này mà bạn tự dệt tự làm ra cái đâu dép rồi cái gì cũng tự bạn tạo ra hết thì không cần nhưng cuộc đời này chúng ta đều nương dựa vào dù là bạn có học giỏi ngồi văn phòng nhưng bạn ăn cơm cũng nhờ bác nông dân bạn uống nước cũng có người tạo ra nước đó Bao nhiêu điều chúng ta cần nhờ người khác Vì sao mình nói rằng là mình phủ nhận mình Không cần quan tâm đến xã hội Thí dụ như bây giờ mỗi tuần chủ nhật chúng ta đi đến đây cộng tu Chúng ta vừa vì mình mà vì xã hội nè quý vị Những đức nói vì xã hội cho quý vị nghe nè Có một câu chuyện người xưa kể rằng Một đậu chàng này niệm Phật có một cái ông này người nước ngoài mà ông có học thần thông khi ông ngồi trong một đạo tràng này ông nghe niệm phật mà ông là người nước ngoài nghe niệm phật mà cũng không biết cái tiếng niệm phật đó nhưng ông biết mọi người này đang niệm phật vậy đó nhưng mà do khả năng của ông là ông có học thần thông thì khi mà đạo tràng này niệm phật xong ông đến gặp vị pháp sư đó ông xin quy y vị pháp sư đó hỏi vì sao ông quy y phật pháp ông nói rằng Niệm Phật đặc biệt như vậy Tôi nhìn thấy Tất cả những người đã ngồi niệm Phật Có những người niệm Phật Mà ánh sáng của họ rộng lớn Đến mức mà muốn châm luôn Cái quả địa cầu này Còn có những người thì ánh sáng của họ Cũng xa lắm Và có những người thì họ niệm Ánh sáng của họ là chớp nháy chớp nháy chớp nháy vậy đó Thì chúng ta biết rồi Người mà chân thành niệm Phật là ánh sáng rất rộng Người mà chân thành vừa vừa thì ánh sáng vừa vừa còn người mà không chân thành niệm phật thì ánh sáng của họ chấp nháy chấp nháy chấp nháy vậy thì quý vị suy nghĩ rằng cái quả địa cầu chúng ta đang sống nhiều kiếp nạn nhiều tai nạn mưa gió thắt thường là do cái gì là do lòng người không tốt mà nó làm cho quả địa cầu chúng ta cuộc sống và hoàn cảnh thời tiết bây giờ đang bất thường như vậy thì mỗi người chúng ta tập trung lại đây để nghe pháp để mà sửa tâm tính của mình lại rồi mình bắt đầu niệm phật đây là chỗ mà cầu an cho mình Cầu an cho quốc gia của mình Và cầu siêu cho người thân của mình Và cũng cầu siêu cho tất cả những hương linh Vì nghiệp phá thai Đã chết quan ức mà bây giờ đang quang hạc Nên chúng ta tập trung người để cùng nghe Pháp niệm Phật Là đang cầu nguyện cho Cái hoàn cảnh nhân sinh Con người đang sống ở quả địa cầu này Mưa thuận gió hòa nhân dân sống an là đúng không suy nghĩ đi bây giờ chúng ta điển hình nè ở bà địa Vún Tàu này là những đức mới ở hơn 5 năm thôi nha nhưng mà hòa thượng chúng ta ở là hình như là bốn năm năm về đó thì hòa thượng có một lần nói với những Đức nghe rằng là ở nơi đây ít bao giờ mà có bạo tố lắm. Ít bao giờ có lắm. Vì ông biết vì sao ở đây ít có bạo tố không? Vì ở đây rất nhiều người xuất gia. Rất nhiều người tu thì nhất định sẽ có người chăn tù Vì nghe vậy tự hiểu. Rất nhiều người tu nhưng nhất định là có chăn tu trong đây. Đã có người chăn tu thì nhất định là ở đây nhất định nó không có chuyện bảo tố cuồng phong Và nhân dân không đến nỗi quá lòng thang đó bị nghe rồi đó Gọi là Người Phước ở đất Phước Đất Phước người Phước ở Nơi nào có tu hành Thì nhất định nơi đó sẽ quá giải kiếp nạn Như vậy thì một số nơi Địa phương đó mà bảo tố quanh năm Nhân dân lầm thang khổ đau Là do cái gì? Vì biết không? Giáo dục ở nơi đó kém Lòng người ở nơi đó hư Nếu chúng ta quan sát thiệt kỹ Cái vùng nào mà bảo tố cuồng phong quanh năm Mà nhân dân lầm thang thì vị coi coi Cái nền giáo dục ở nơi đó Con người trong một gia đình. Từ cha mẹ con cái như thế nào. Thì quý vị sẽ biết được. Ở nơi đó như thế nào. À. Nên. Đức Phật ra đời. Tu hành chứng quả. 49 năm không có kinh doanh cái gì cả. Cả xây chùa. Đức Phật cũng không xây chùa nữa. Mà Đức Phật có đủ năng lực. Có thể ngủ dưới gốc cây không sao. Nhưng đời chúng ta sau này. Nếu một đêm mà ngủ mà không có máy che thì chúng ta ngày mai đi bệnh viện rồi, chịu không nổi. Đức Phật đã luyện được một cái thân kim cang, nên có thể ngủ ngoài gốc cây. Nên chúng ta nói rằng 49 năm của Đức Thế Tôn không có xây chùa. Điều á là lãnh cái trách nhiệm sử dụng nhưng không sở hữu. Thí dụ như sau này có những vị trưởng giả thỉnh Đức Phật đến cái nơi đó truyền pháp. Thì cắt lên một cái nơi tịnh xá rộng lớn cho tăng đoàn ở. Nhưng Đức Phật nói rằng tôi được sử dụng với khoảng thời gian nào đó. Khi tôi ra đi thì phần sở hữu này tôi trả lại cho thí chủ. Không có đứng tên. Từ nơi đó mà giáo Pháp có thể hoàn truyền rộng như vậy. Còn tới đời bây giờ của chúng ta, nếu bây giờ mà không rõ ràng thì cũng không được. Nhưng nếu như người tu của chúng ta mà nó có Vì của cải vật chất quá coi chừng chính mình cũng tu không xong rồi đó Tu không xong Ngày xưa mới đi tu thì rất nghèo nàn không có gì Nhưng mà nương vào giáo pháp Đức Phật thì vài năm sau Là bắt đầu có của cải quá trời nhiều Như vậy thì chúng ta hỏi rằng cái của cải này bản thân mình Mình có bị nó buộc ràng hay không nếu mình không bị nó buộc ràng gì Như vậy thì cái chỗ tu hành của mình là có kết quả Còn nếu như chúng ta bị nó buộc ràng rồi Như vậy thì chúng ta Xa căn nhà thế tục Mà cuối cùng chúng ta chạy vào căn nhà nào Chúng ta cũng không biết nữa Chúng ta nói rằng tu xa căn nhà thế tục Gia nhập vào ngôi nhà Tam Bảo Bây giờ chúng ta ngồi suy nghĩ Chúng ta gia nhập vào ngôi nhà Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng Phật là giác Pháp là chánh, Tăng là tịnh nhưng mà bây giờ chúng ta vào ngôi nhà tam bảo là toàn bộ của cải buộc mình không à mỗi ngày mình nghĩ gì của cải không à vậy thì làm gì có cái chuyện xa căn nhà thế tục mà gia nhập căn nhà tam bảo nếu mà chúng ta tục còn nặng hơn nữa vậy thì chúng ta xa căn nhà thế tục nhỏ chúng ta gia nhập vào căn nhà thế tục lớn rồi suy nghĩ đi à. ngoài đời là khổ nhỏ đi tu khổ lớn Khổ lớn là nặng, gánh lớn, lo lớn Nên khổ lớn như vậy chứ Nên từ đó phải găng nhắc mình đó. đó, quý vị nghe như vậy rồi Nó đều là hai mặt Cái người Phật tử người ta nghe người ta chấp nhận lắm Nó nói ông thầy này giảng được nè Có những cái tôi muốn nói mà tôi không dám nói Ông thầy này không dám nói chừng <cười> Không dám nói ra miệng mà trong tâm tôi ấm ức lắm Tức lắm Vì nghe thầy nói tôi phái lắm ổng dám nói người xuất gia luôn nên tu phái lắm nên từ nó đói vị nhớ chúng ta phải xác thực là cái hiện tại này đạo pháp đang bị ảnh hưởng xuống dốc là do gì người tu của chúng ta nè người tu của chúng ta nè mà không làm đúng với cái lời phật dạy nên chúng ta phải bị người khinh thường này quý vị chứ đúng ra phật pháp là người ta kính trọng dữ lắm kính trọng dữ lắm nhưng mà do chính người tu của mình mà làm không đúng nên bị người ta khinh thường này quý vị À, những đức gặp một cái cô này con không có tu gì đâu mà khi con ngồi nói chuyện với những đức có nói vậy nè Nà con thấy uh, chú những đức cổ kêu những đức bằng chú những đức không à tại vì những đức nó không có hiện cái tướng người thầy mà ngày thường những đức bận đồ lam đồ lăn xăng đi rửa chén nấu cơm rồi đi đó có những người ta đến chùa ta gặp những đức người ta kêu con con cô biểu nè con cô hỏi con con thầy những đức đâu rồi con những đức nó thầy những đức ông ngủ trên máy lạnh vậy nó gặp ông khó lắm ông ngủ vậy nó nằm phòng máy lạnh đồ ngủ vậy nó ôi cô nghe pháp của thầy muốn gặp thầy quá trời luôn rồi con có thể kêu thầy giùm cô được không con những đức nó khó lắm bà ôi ông đó gặp ông khó dữ lắm dễ gặp ông đâu nó thôi, thôi 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 để con đi nấu ăn cô ơi cô đi kìa, tìm người khác cô hỏi đi con không dám gặp ông đó đâu rồi, thế. có nghĩa là khi mình mà rất đơn giản đó vì mình rất khỏe nha rồi xong khi những đức nói chuyện với cô này như cô kêu nói những đức là cứ là chú những đức chú những đức rồi xong rồi cổ mới nói rằng là khi mà con giao tiếp với một số vị con thấy rồi mình dối không tới thầy ơi họ nói chuyện sao nó nó cao xa quá mà nói chuyện sao thấy nó 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 nó, nó tuốt trên mây gì chảnh á nên khi mà con gần gũi với họ sao con thấy nó không có một cái cảm giác gì chứ vậy mà con nói chuyện với chú vậy mà con phái <cười> nghĩa là vì bà nói mình chịu nghe rồi mình thấy thôi cái bà này bà cũng là có học thức quá bà nói chị cũng lớn lối quá thôi cho cho bà nói luôn đi mình cứ ngóng cổ mình nghe nên bảo phái nói với mình chứ gì thấy chưa nó vậy đó mà lúc tới tôi muốn nói là tôi ngồi tôi nói là ai cũng nghe chân đó nhưng mà khi mà mình gặp cái duyên mà người ta nói ngon lành người ta muốn nói quá hồi cho người ta nói luôn đi ngồi nghe ngồi nghe cái máy ấy, cứ là bấm nhịp phật vậy đó. vậy đó quý vị mà khi mà cô này cũng gặp nhân đức mỗi lần mà lâu lâu có đến cô gặp là cổ cứ ngồi nói chuyện cứ nói trò nói quá trời luôn mà bà nói mình cũng học được nhiều cái hay khi bà đi giao tiếp á có tiếp mà gặp người này gặp người kia gặp người nọ mà nói mình nói và nói cũng có cái hay á nên rút kinh nghiệm từ ngay bà mà tôi tránh được một số điều thấy chưa nên cái chỗ học Phật của mọi người chúng ta là quý vị biết rằng đừng có nói cao xa chứ cái chuyện đơn giản nhất cái cuộc sống hàng ngày đấy vậy ừ. mình học Phật sao mà mình càng học mà mình phải càng đơn giản ví dụ như những đức có khi những đức thấy mình hổ thẹn có những người người ta nghe chiếc máy người ta cũng quý những đức lắm như vậy quý dữ lắm đó nghe biết là quý dữ lắm. Nhưng mà người ta kính trọng mình mình thấy hổ thẹn. Mình nói rằng là nhờ Phật pháp mới được như vậy. Chứ ngoài ra ngày xưa mà mình chưa học Phật mình hư á. Mình ăn nhậu bê tha, mình té ạch 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 ngoài đường á. Cái lúc đó mà những đức thường nói cái câu mà con chó nó đi ngang nó gặp những đức mà nó còn không chịu liếm vô tay những đức một cái nữa. Nó hư đến mức như vậy mà bây giờ tự nhiên 10 năm nay mình học Phật là nhờ mình nương vào giáo Pháp của Phật mà mình học. Tự nhiên bây giờ mình nương vào cái đức của Phật mà được người cung kính. Vậy là mình nhờ Phật Pháp. Chứ cái hành động của mình thì nó không ra gì hết trơn á. vì suy nghĩ đi. Mình nghĩ như vậy thì mình sẽ giữ được cái ta của mình, nó không có bị mất đi. Cái hành động mà của mình ngày xưa nghèo nàn ngày xưa mình tệ bạc quý vị. Nên nó luôn luôn giữ được cái nét bình dân, bình dị. Quý vị thấy á. Chúng ta là thường bị mắc cái chỗ là Khi giàu quên thở cơ hàng quý vị Chúng ta đúng ra thờ hàng vi á Bây giờ mình giàu có thì mình nên nhớ cái sự Khổ đau khi thở cơ hàng mà Chén cơm manh áo còn khó khăn Bây giờ mình có điều kiện mình phải nghĩ đến những người đang thiếu cơm thiếu áo Như vậy thì bây giờ mình giàu có Mình mới có thể mình lót được cái nền móng của cuộc đời mà nó dày quý vị nhưng mà chúng ta thường là giàu sang quên thở cơ hàng vậy ơi. Thí dụ như bây giờ những đức phải làm sao cố gắng giữ là mình là một gia đình thiệt nghèo, họ nhớ cái hoàn cảnh gia đình ngày xưa. Tết nhất gần tới lo quá trời luôn. Mà tới Tết mà đi mượn nợ người ta có 300.000đ Tết. Mượn có 300.000đ Tết mà ba mình cũng đi mượn nợ 300 trăm đ Tết. Nhớ những đức thường nhắc hoài nhớ cái hoàn cảnh này khổ quá. Bây giờ mà mình nói Tết nhất mà mình ở trong chùa Đông Vì có khi mình mua bánh với các cụ ăn thôi mà số tiền quá nhiều Nên đó, chính mình có khi cầm một cái bánh ăn mà mình nghĩ đến đó. Cha mẹ mình ngày xưa còn sống không được ăn cái bánh này Nên hình như là những đức ít có giờ ăn bánh đó quý vị Quý vị để ý đây Tết bao giờ những đức ăn bánh không uống sữa gì hết chứ Vì càng suy nghĩ kỹ ra mình thấy Cha mẹ mình ngày xưa không có một miếng sữa này uống luôn quý vị ơi Cả đời ba mẹ những đức không biết cái bánh kem là gì chứ nên những đức nói với các cụ già trong chùa những đức nói vậy nè. Cha mẹ những đứa khổ lắm, khổ tới chết luôn á. Cha thì nhòi máu cơ tim, chở giữa đường thì chết giữa đường. Mẹ thì chết trên bằng mổ. Khi mà đem về nhà rồi đêm đó chờ mưa, sấm sét. Quý vị biết rằng á, gió thổi sấm sét, nhà thì nhà lá. Gió thổi thì tốc cái nhà lá lên thì nhìn lên trời sẹt 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 thế đó Mẹ thì nằm chết, mới mổ chết, cái bụng to phình lên như vậy nè, còn nhỏ mà ngồi kế bên anh em đồ nghèo, nhà lá, sắp xệ, vậy mà ngồi bên cái, cái xác của mẹ mà khóc la kêu gào, ôi cái hoàn cảnh gì đâu mà nó khổ mà lấy chiếc chiếu chùm lại mà chết nằm vậy. những Đức nói có cụ già bây giờ các cụ có phước quá, ở đây khỏi cần lo lắng cái gì chứ, khi mắt thì thôi lo quá chu đáo rồi. À. Mình nghĩ rằng một kiếp người khổ cha mẹ mình nhìn thấy rõ ràng luôn quý vị ơi. Mà mình bây giờ có cái thân của cha của mẹ mà bây giờ mình nhờ học Phật nè chứ không học Phật cái tháng này nó cũng đi làm tạm bậy nè. Nếu 10 năm nay mà Nhân Đức không đi học Phật rồi những Đức ra cái thứ gì quý vị? Không biết bây giờ còn sống hay không nữa. Nên hoàn toàn là nhờ ơn của Phật. Nhờ nghe được Phật pháp nên mới nói rằng là Phật pháp cứu cuộc đời mình. Bây giờ mình có được chút ít, có được chút đỉnh mà tiền là của ai? Tiền của chúng sanh hoàn toàn mà Người ta cặm cụi Người ta có những cụ già Quý vị biết rằng Các cụ nghe như Đức nói chuyện Có những cụ, có những cô nghe Họ gói, có gói, gói một tấm giải Ba, bốn tấm giải Lót, lót, lót lên vậy mà Trong đó có chỉ hay chỉ vàng Vậy mà ta đưa cho Những Đức á Những Đức nói rằng Đồng tiền này phải lo cho chúng thôi Chứ đồng tiền này mình không có dám đụng tới đâu Tại vì cuộc đời mình thấy rằng là Khổ quá mới có được cuộc sống nên á, những đức thấy rằng là cái khổ đã rèn luyện những đức ở trong đạo nên bây giờ đối với tiền bạc những đức biết cái giá trị đồng tiền lắm mấy vị ơi. Chứ không phải rằng là một người nghèo nàng ham tiền rồi bây giờ đi vào ngôi Tam Bảo có tiền nhiều tự nhiên cái mình quên thở cơ hàn không phải đâu. Những đức nói tiền này không phải trên trời gớt xuống đâu mà tiền của mồ hôi nước mắt của người ta đưa cho mình mà vì ngôi Tam Bảo người ta mới đưa cho mình để lo cho các cụ già nếu như mình mà không dùng đồng tiền này cho đàng hoàng là con người mình sẽ biến chất liền đó quý vị à nhưng đức thấy nhiều người lúc nghèo khổ tu được lắm vậy mà khi có điều kiện có danh là bắt đầu là chạy theo danh vọng mà quên thở cơ hàng khó khó khăn đó nhiều lắm á Quý vị nhớ rằng là vật chất tiền của nó làm cho con người ta biến chất tư tưởng đó nếu chúng ta không khéo á cả học phật như chúng ta cũng sẽ bị vật chất làm mình biến chất đó nên phải làm sao giữ được cái ta của mình nè những đức thấy niềm vui không phải có tiền nhiều quý vị ơi. Rồi câu này những đức nói nhiều lần mà không lẽ những đức muốn muốn la thiệt lớn lên đó cho quý vị nghe đó. Niềm vui không phải là giàu quá đâu. Mà niềm vui là vì nghe giáo dục. Là do con người với con người thương nhau. Và con người nhất định phải thương con người thì tự nhiên mình có một niềm vui của an tâm. Đây là sự thật mà. Ồ lễ xong rồi tổ chức sinh hoạt Cả chùa Cùng ngồi lại với nhau Bao nhiêu nụ cười Không có cái gì cao xa cả nó Cái buổi sinh hoạt vừa xong rồi nó Mới để lên mạng hồi sáng về coi đi cười bẫy bụng luôn những Đức bây giờ không dám coi luôn đó. Bữa đó cười muốn chết rồi còn coi cái gì nữa ổi <cười> gì đâu mà nó bình thường mà nó làm cho mình vui thì sao á thì những đức nói cho quý vị nghe rằng là không phải giàu, không phải ăn sung mặt sướng gì đâu mà vui mà chỉ có là con người thương con người thật sự và không có lo lắng là người ta hại mình gì hết á cuộc đời này có gì đâu mà hại chàng cái gì đâu mà hại suy nghĩ kỹ đi không có gì hại chứ đó. mà chúng ta có cái gì mà hại cái thằng này khỏi cần hại mình cũng chết nữa Cứ để từ từ nó chết đi hãy nó làm chi đang mình mang tội biết không Thí dụ như bây giờ Mình ngày xưa chưa học Phật đi Mình thu người đó mà nói Tao phải tìm một cách tao giết mày <cười> Mày hại tao Bây giờ tao phải tìm một cách tao giết mày mà được Bây giờ mình học Phật rồi Tự nhiên mình thông minh mình nói câu gì nè à, Bao nhiêu năm nay tao tìm Bao nhiêu cách để tao giết mày Bây giờ tao học Phật tao hiểu rồi mày ơi Thôi cứ để mày chết từ từ đi <cười> Cứ để mày sống ở thế gian này mày lo lắng mày chết Từ từ đi hại mày chi cho tao mang tội Thôi từ từ mày cũng chết rồi Ngày xưa giờ tao ngu quá trời luôn Cứ suy nghĩ cách nào để hại mày Mà bây giờ tao biết con người nó đâu có sống hoài đâu Cứ để từ từ đi mày chết Quý vị thấy chưa nó đặc biệt chưa Thôi hiểu rồi Cuộc đời con người Không có ai hại mình đâu quý vị ơi Suy nghĩ kỹ ra toàn bộ người ta giúp mình không à Cái bị hại là ngay chỗ này nè Khi người ta tác động mình mà mình bị động là hại ra Còn nếu như quý vị mà không bị động là không bị hại Mà người ta còn giúp quý vị nữa Giúp quý vị có sức cảnh giác rất cao độ nghe Đừng có nói mà người ta nói mình mà người ta hại mình nghe Người ta nói mình là người ta giúp mình đó Vì sao? Vì người ta cho mình một cái trực giác cao độ Vì những việc lớn hơn mà mình đừng nên nói Cái sự nói mình sẽ có trực giác rất cao Vì nhờ lời nói người khác Làm cho mình nhận thức sâu sắc hơn Còn nếu như người ta nói đến mình mà mình bị động Thì đó là bị hại thiệt Vì mình tức lên mình muốn hại họ Thì hai bên này đều có tác hại với nhà Nếu như bị tác động mà mình không bị động Như vậy thì là người ta giúp mình chứ không phải hại mình Nhớ đó nghe Nên Khi quý vị mà ngồi suy nghĩ rồi cuộc đời này không có ai hại mình hết nên cuộc sống của quý vị hàng ngày đặc biệt nhất là gì ha ha được không nó, trong hoàn cảnh nào cũng ha ha được không nụ cười nó sẽ giải mã những cái phiền phức đó ừ. mà nụ cười của mình đó, nó không có chứa chan những cái thứ không phải bên trong Có nghĩa là nụ cười của mình nó tự nhiên Thì nó trở thành một cái nụ cười đặc biệt lắm quý vị Nó có thể làm cho bao nhiêu người gần gũi mình rất là thích Vì nụ cười tự nhiên Và nó phát ra một cái từ trường rất là nhẹ Vì sao? Vì cái nụ cười tự nhiên Còn nếu như nụ cười mà như Tàu Tháo Thì có chuyện (cười) Thì biết rằng Cả đời của Tàu Tháo là ngủ lúc nào cũng để kiếm bên cạnh Nghĩa là Tàu Tháo nói một câu nói Thà giết lầm chứ không tha lầm mà Ghê không, nghĩa là cả đời của Tàu là Tháo là giết lầm chứ không tha lầm ai chứ Nó Từ nơi đó mà cả đời ông lúc nào ngủ cũng là sách kiếm để bên cạnh, lo âu Còn Lưu Bị thì lúc nào cũng bình yên ngủ ngon giấc Nó, quý vị thấy rằng là cuộc đời của người đặc biệt nhất là gì vì bình an và niềm vui Mà niềm vui và sự bình an có được là ngay chỗ nào quý vị biết không, không có nặng với danh lợ ừ. Cho một tiêu chuẩn là không nặng với danh lợ không có nặng với một cái của Mình đang có mà mình muốn bo bo giữ nó Quý vị chỉ cần không nặng Những thứ đó thì cuộc đời của Quý vị đặc biệt lắm Sống rất là bình yên, rất là nhẹ nhàng Còn nếu như quý vị có rồi Mà muốn giữ gìn, muốn bo bo tìm mọi cách để làm sao giữ gìn nó Thì cả đời quý vị cũng tiếp tục là buông đầu này Thì nắm đầu kia khổ đầu kia Nên nhẹ nhàng nhất của cuộc đời chúng ta là gì? vì biết cuộc đời này Chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à? Nên chúng ta phải sống làm sao đấy Sống làm sao mà sống cho nó tốt đây Sống làm sao Sống bình yên, sống biết đủ Nên trên bàn thờ đấy, Xài vừa đủ
0: <cười> <cười>
1: Chân trái cây Xài vừa đủ Từ nơi đó Gần Tết tới rồi nhà người ta giàu thì ta mua tùm lum đồ người ta cúng trên bàn thờ Nhà mình nghèo thì mình cúng theo nghèo Ông bà mình đâu có đòi hỏi vậy Hay chờ Phật đâu có đòi hỏi cái chuyện mà Tết nhất phải cúng làm sao cho nó lộng lẫy quy hoàng Nhà người ta giàu thì người ta cúng theo giàu Nhà mình nghèo thì cúng theo nghèo Còn nhà mình mặc riệp thì cúng theo mặc riệp Không có gì thì cúng ly nước niệm Phật cho ông bà còn hơn là nhà giàu mâm cao cổ đầy mà ăn nhậu bê thao quýnh lộn bum sùm kiểu đó ông bà còn buồn ác đạn hơn nữa thà chúng ta nghèo mà vợ chồng dịp tết nhất không có đi quýnh bài bạc gì hết Nghỉ nghĩ được mấy ngày tết vợ chồng con cái rồi ở bên nhau nói chuyện vui vẻ rồi ăn miếng bánh tét đồ hoặc đi đến chùa này ăn tết đi khỏi tốn tiền <cười> mờ thiệt á Thật sự mà nói cả gia đình Tết vô đây đi ăn Tết 7 ngày Nhìn Tức nói bảo Đại quý vị vô đây ăn Tết 7 ngày Vì có phước á 7 ngày ăn Tết ở đây quý vị vừa tu được vừa có việc làm luôn Việc làm gì thầy ơi, Hai vợ chồng Bảy đứa con Nóc nái ảnh ương đem vô đây Buổi sáng Phật tử nó ao 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 đến chùa Cầm lộc của chùa tặng cầm bao lì xì chùa tặng rồi cầm mấy cái giọng ấy với đà phật tặng rồi mấy đứa nhỏ nhỏ nó biết bấm điện thoại mà nó cài nhặt chờ cho người ta thì nó ngồi nó bấm còn nếu bà vợ thích xuống nhà bếp đặt rau hoặc là phụ cái gì lau bàn được thì phụ rồi tới giờ ngồi ăn cơm chiều thì hát ca bảy ngày ăn tết không nhìn thấy cây bài không nhìn xe chạy ồn áo không có nghe cái tiếng ăn nhậu bê tha chữ lộn bóng sùm Mà điều là trong chùa bình yên 7 ngày 7 ngày ăn Tết này mới gọi là 7 ngày có phước Rồi quý vị ăn Tết trong chùa năm đi rồi quý vị sẽ thấy cái bình yên của nó Nó bình yên đừng có nói nó đặc sắc luôn Có nghĩa là khỏi suy nghĩ tiền bạc gì ngộ ghê luôn Vậy mà dịp Tết chùa mình là tiền vô nhất luôn đó quý vị Cứ ngồi chỗ chỗ mà người ta khắp nơ nơ Ai đi về đây cũng bỏ vào thùng tam bảo hết Đúng là ngồi một nơi, a di đà phật A-di-đa-phật, A-di-đa-phật. Thôi à. ơi, không đơn giản đâu. Câu a về đa phật đặc biệt lắm. nó Những Đức nói mấy bà cụ ơi, dịp Tết là dịp mình tu Phước đặc biệt đó. Chùa của mình là Tết không có nghỉ tu được nghe các cụ. Các cụ biết rằng ở chùa mình những ngày Tết, người ta đi khắp nơi tới ta về đây nè. Các cụ ngồi trong đây, các cụ niệm Phật, nghe, chấp tay, niệm cho nghiêm túc, dù là mỗi ngày hơn ngủ gục, nhưng mà mấy ngày mùng 1, mùng 2, Tết rồi phải niệm Phật cho nghiêm túc, mở mắt ra, biết chi chưa? Người ta thấy niệm Phật, giữ công đức niệm Phật đặc biệt lắm. Người ta muốn vô chùa mình, người ta cúng năm chục mà cuối cùng người ta móc ra 500 đó. <cười> Cô biết, à... Người ta bỏ vô thùng tâm bảo đưa cho Hòa Thượng mình xây nhà cho mình ở đó mình tu phước rồi đó chứ đâu phải vô túi mà đâu mình sợ ngộ lắm mấy bị công đức niệm phật tự nhiên người ta vừa vào chánh niệm cái ta thấy nguyên đậu tràm lễ phật đó, tao quy xuống tao lễ liền Ủa, tự nhiên người ta nói sao tôi bước vô chùa này sao cái cái cảm giác đặc biệt quá hay không cái từ trường niệm phật có vị thấy chưa tại vì sao mọi người niệm phật này cái ánh sáng nó soi rọi ra nó làm cho con người mà không tu mà bước vào cái hưởng được cái từ trường liền mà cái ánh sáng này nó soi gọi vào con người đó luôn nó làm cho những cái chằng cấu trong con người đó và nghiệp quan gia như trong con người nó nhẹ nhàng lại. Tức khắc người ta vừa bước vào chùa cái tự nhiên người ta có cái cảm giác là bình yên, nhẹ nhàng và nó soi gọi vào tâm tham keo của người đó luôn. Tự nhiên lúc đó bà một cái bà đó bước vô chùa mình cái <cười> không? Không đơn giản đâu. À, cái ngôi chùa mình nó bị nghĩ thì những đức không ngồi tiếp ai mà tại sao cuộc sống bình yên vậy? Là do vì nhờ công đức niệm Phật mà tự nhiên có những người đi đến đây người ta nói Tôi không có quan tâm gì tiền bạc đối với chuyện mà chùa hợp pháp hết trơn nghe Ngộ ghê vậy ơi Đặc biệt lắm có nhiều cô nói Rồi thầy biết rằng con nói thật đó thầy nghe Con đi đến chùa khác con cúng có chút ảnh mà Con đến chùa thầy là con dám cúng lắm đó thầy Tuy là con mới có đưa cho quý thầy nào hết Mà con bỏ thùng tam bảo rồi, con nghe là giả con hiểu rồi Bây giờ con không quan tâm cái chuyện mà ai ghi Ghi gì vậy chứ con cúng là con cúng à hay chưa, lý do mà ta hiểu thế chứ quý vị, nó ta hiểu mà đó, từ đâu đó là hiểu là nhờ ngay chỗ nào niệm Phật cái ánh hào quang khi niệm Phật nó sôi gọi vào người như Đức nói mà nó làm cho con người mình không có keo nữa quý vị phải nhớ nghe chư tổ chư Phật dạy rằng tâm lượng lớn thì phước báo lớn tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ con người mà khi mở tâm lượng ra là bắt đầu có phước còn con người mà nó đóng cái tâm lượng lại mà nó bo bo, nó kéo sao có phước keo làm sao mà có phước rồi, mình ăn xài quá trời luôn nhậu nhẹt đồ mua đồ đạc quá trời luôn vậy mà mình đi đến chùa mình cúng giường cho tam bảo vậy mà mình điếm 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 nhìn <c Claro> ồ sao nãy nhớ còn tấm giấy 10 000 mà đâu nó bắt đầu nhìn Phật hoặc thông cảm <cười> hồi nãy con còn Tấm giấy 10 ngàn mà con xài mất tiêu cũng quên rồi Bây giờ còn toàn bộ là chấp 200 ngàn Thôi bữa khác đi Phật <cười> Bữa khác đi Phật Không có xài được cái tấm 200 ngàn đâu Phật xài tấm 5 ngàn 10 ngàn đồ thối Để mấy tấm lớn để con xài Thôi thông cảm Phật hay con gì Hay chưa Đối xử với Phật mà đối xử như vậy đây. Đấy Thấy không có nghĩa là cái phước của Phật là lớn, vô cùng lớn. Chúng ta đến với Phật, chúng ta phải mở tâm lượng ra. Phải mở tâm lượng ra. Nói đây không phải là kiểu bị cúng dường tiền. Mà ý muốn nói là chúng ta phải nhờ cái ánh quang minh của Phật để soi gọi tâm mình để mở tâm lượng ra. Mở tâm lượng ra, rộng rãi ra. Khi đến bất cứ ngôi tam bảo nào, chúng ta cũng phải rộng rãi cái tâm lượng của mình dành cho ngôi tam bảo. Dù cho cái người trong ngôi tam bảo đó, họ sao cậy họ. Nhưng chúng ta cúng dường đây là cúng dường cho Phật Pháp chứ không phải cúng dường cho những con người hư hỏng đó họ làm sai họ chịu cái sai chúng ta làm đúng chúng ta hưởng cái đúng thí dụ như chúng ta đi trồng ruộng mảnh đất chúng ta trồng thì chúng ta gặt hái chứ ai gặt hái của chúng ta thôi suy nghĩ đi à, chúng ta trồng cái gì chúng ta hưởng cái nấy à hiểu được chỗ này rồi quý vị khỏi cần kiếm ngôi tam bảo đi cúng dường đã đi gặp ngôi tam bảo nào là cúng dường là cúng dường cái gì cúng dường tam bảo cúng dường tam bảo chứ không phải rằng là nghe ông thầy này nói ngon 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 nói chuyện ngọt ngọt ngồi kế bên nói chuyện chút bắt đầu là bắt đầu là mình rút tiền cho mình cúng dường ngon lành là đây là gì cảm tình cúng dường chứ không phải là cúng dường tam bảo còn cúng dường tam bảo là tự nhiên cúng dường cái sự tự nhiên vô cùng cúng dường chứ không phải là vì tình cảm gì mà cúng dường hết trơn á đó phải hiểu hiểu gì rồi đó dù là ngôi chùa bên cạnh hay ngôi chùa sát bên nhà hay ngôi chùa ở xa gì đến gặp bác tử một cái là muốn cúng giường là cúng giường à thấy chùa làm tạo tượng đúc chuông gì đó muốn cúng mình cúng à chứ đừng nói rằng ngôi chùa này ít tu lắm là... cúng ngôi chùa này cũng đâu có tu gì đâu ai biết được ngôi chùa hộ pháp chúng ta ở đây cũng là bao nhiêu chục năm nó cũng nằm im đó mà tự nhiên một ngày nào thì tự nhiên nó phát quan thôi Vậy thì một ngôi chùa nào đó đang xây Mà bây giờ chưa có người tu Ai biết được mai mốt Phật Bồ Tát bổ sứ người đến ngôi chùa đó làm sao Chúng ta trồng cái nhăn bây giờ Chúng ta đừng có đòi cái quả liền Cái quả nó từ tốn lắm biết không Nên con người chúng ta học Phật rồi Một cái nhân xấu không dám trồng Vì sao Vì cái quả xấu nó cũng từ tốn nó đến Một cái nhân tốt nhất định phải trồng Đừng có gấp Quả tốt sẽ từ tốn mà đến Ồ à không oh, nghe rất là rõ ràng đó chứ cái tâm lượng mình nó thoải mái nó rỗng được á là do gì hiểu nó hiểu rồi nó mới nhẹ nhàng chứ nó mà không hiểu là cái tâm nó nặng nề lắm á nó nặng nề vô cùng luôn á nên thí dụ như á, cái bữa nói chuyện bữa lễ như đức nói á vậy mà có cái cô kia cô nói vậy nè ôi thầy ơi con bị mất túi 3 triệu chán chết luôn thầy lễ vật không nổi luôn á Vậy mà con nghe buổi nói chuyện của thầy vậy mà con lễ ngon lành luôn Thì <cười> thấy chưa à, Rõ ràng chưa Nó Giải tỏ tâm người ta đó Bà nói rằng trong túi có 3 triệu Bây giờ bị móc túi 3 triệu luôn rồi Nhớ tới 3 triệu con không còn nhớ tới Phật nổi luôn Ê, Không đơn giản đâu nghe quý vị Người ta đi giành được 3 triệu Tết mà Tự nhiên đi vô đây tu Phước đâu không thấy mà chưa trơn Bị móc túi 3 triệu luôn nên những đức nói lên câu này những trưởng đoàn mà sau này lễ lọc đông đúc chùa mình nè dẫn người ta đi thông báo trước đi những đức nói không biết bao nhiêu lần mà nói nữa nó tiền bạc đem theo đủ xài thôi tính toán kỹ lưỡng đem theo vừa đến ngôi tam bảo lễ phật bỏ cái thùng tam bảo hết đi thằng trộm nào móc được Không lẽ nó giác cái thùng tam bảo khỏi lo nữa, con này mấy bà có để tiền trong túi, mấy bà lễ, vào mấy bà lễ xuống cái bà gờ, <cười> lễ xuống cái bà gờ một chút xíu, nó coi coi nó còn không. Mình đi đến đây dự lễ có một ngày mà để mấy điện thoại xin xỉn nhà đi, cầm điện thoại xỉn theo em chứ ạ? À? Mắt công nó để ý nữa, nó nên từ nó đó, đó những vị trưởng đoàn nhớ hay dẫn đoàn đi nhắc nhở. Mai mốt á, quý vị Phật tử nào mà quý vị mà có thể Mà may được cái túi sát người á Đem ra đây cúng khoảng chục ngàn cái gì coi Thế như Đức tặng cho Phật tử người cái Cái túi mà mai làm sao mà nó Thiết kế làm sao mà nó sát người á. Ở nhà mấy bà bặn đồ rồi mấy bà bặn cái túi đó vô chứ à, Cái túi mà làm sao mà nó có một cái bóp mà nó mỏng thôi còn nó có dây tia nó kéo lại được mà chắc á, rồi xong nó có sợi dây mà nó gàn ngang người. Rồi khi trước nhất bận đồ là mình bận cái cái túi đó vô trước đi rồi mình để tiền ở trong đó đó tiền chẳng thì đồ mình để trong đó. Còn tiền đi xe tiền lẻ để ngoài, Đấy không? Rồi là xong là mình đi là mình muốn xài gì thì mình, mình đi vô nhà di sinh mình 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 lặng 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 mình lấy ăn chút thôi. Đang <cười> ăn trộm nào lấy được? À, mai dùng cái túi đó đi cho Phật tử nó yên tâm chứ đi về đây mà đông người mà mười mấy người mà bị mất túi thôi cũng đồ cũng sùm ở trên cái chùa mình nhưng mà mấy 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 cái thằng ăn trộm này cũng cũng làm cho người ta cảnh giác <cười> từ nơi đối bị biết rằng quá đông rồi mà lễ lọc quá đông mà nó có cái cô cái cô đeo nhựa dây chuyền Dây chuyền không biết bự nhỏ không biết mà nghe mấy chú nói bởi vô trong cái chỗ mà tặng tượng á nơi nào có phật là nó có ma thôi mà vậy thôi mà phải vô chỗ tặng tượng á không biết cái thằng ăn trộm bay lại chụp mấy chú kia không kể chụp chụp nhỡ chuyền bà này bà cũng nhanh tay phải chụp lại. <cười> nó chụp không dính nhỡ dây chuyền nó dính cái áo nó ghịch cái áo ra cái cổ áo sức ra cổ áo lại cái tay kia dính nhỡ chuyền mặt mày xanh đè xanh lét hết xây sầm mặt ngoài sợ quá sợ à nghĩa là <cười> nghĩa là giật với chuyền mà bả giật lại được gàn ghê không à, có cái chú trong chùa chú ngồi đây nè chú này là ông gan nhất trong chùa mình luôn á ông nói còn thấy nó giật cộng với chuyền cái bà đó cái những đức nói thì sao ông, ông, ông bước ra ông, ông kêu nó lại nó mặt thằng nó ghê lắm thầy ơi. <cười> Đúng rồi, cái tầng giật đồ thì cái mặt nó phải ghê chứ, chứ cái mặt hiền nó đi giật đồ chi. Bây biết là, cái, cái gương mặt mà mấy người giật đồ bèo bèo gì cũng là gương mặt cũng giống giống những Đức nó mới đi giật đồ chứ. Chứ gương mặt hiền hiền đố mà nó dám đi giật đồ á. Rồi những Đức mà đời mà nếu mà dăng mà đi móc túi giật đồ cũng ghê lắm, phải đâu. Hù ta ghê lắm, cái gương mặt này hù được á. Mà đời mà để gâu ghê mà gâu giống hồng, giống một cái người hài á. Gâu với đây một chớm với đây nè giống gù dê với <cười> nó nó tìm cái nữa chị biết rằng đó là chơi cái mắt kiến đen chà bá đeo vô cái miệng to nữa chị <cười> bị biết rằng mà đi kênh 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 là cũng hù khè người lắm á nghe gặp người ta gặp bà đi tiền á <cười> Nó hù vọ người ta mà cứ mặc thì cứ mặc ngoài đời Mà nếu mà không đi tu lại đi giật đồ Thì không phải đơn giản Kinh kinh <cười> Bây giờ đi tu nó chuyển nó hoàn toàn thấy chưa? Nên cô có người hư cỡ nào đi chăng nữa Chứ cần chịu tiếp nhận Phật Pháp Thì sẽ trở thành một con người tốt Phải nói câu nghe Lãng tử quay đầu quý hơn vàng Buông bỏ đồ đao Lập địa thành Phật Nên mấy thằng ăn trộm vô chùa mình là mấy thằng này thế nào nó cũng cạo đầu đi tu à. <cười> mấy bạn nghe viết là cạo đầu đi tu hết. <cười> Hồi xưa mấy mày đâu có giữ người ta không? đúng mà bây giờ người ta còn đi tu được mà. <cười> Kiểu mà đi, đi móc đưa túi này là cái chuyện nhỏ. Ngày xưa mà cái lời nói người ta nói thôi mà còn còn còn, còn lấy được nhiều thứ mà người ta còn đi tu đây mà anh mình đi moi túi chút đỉnh mấy bà già Hồi này tôi nói một cái phát tâm đi tu luôn đi vô đây gặp tôi con xin xám hỏi con là người móc túi nè thầy <cười> nhưng đức nó mày ngồi xuống đi mày trong cái hợp cái thằng vô chùa bắt gùa mấy chú bắt được dẫn rồi gặp như đức tự nhiên nó gặp như đức nó gung lắm mấy vị ơi Đúng là mình cũng có cái cái máu gì ngang ngộ ghê luôn á nó nói cô hồn hay sao nó cũng giữ rằng Thằng cấp gùa nó gặp cái nó gung ghê lắm Mà nó bự con lắm kìa Nó ngồi với mày <cười> nghề gì mày không làm mà vô chùa bắt gùa hả mày <cười> Biết con gùa để cái mạng nó lớn lắm không Gùa bự á Nó bỏ vô bao nó liền ra ngoài trước quý vị Vậy mà con gùa vẫn là còn cái mạng ở trong chùa nha Vậy mà thằng này bị bắt mà con gùa không bị bắt Nói, nói cái phước của mày nó còn không mặc con gùa nó cho mày biết đó nếu cái phước mày hơn con gùa thì mày chụp cổ con gùa đi rồi đúng không nó nói ờ à, thầy nói cũng đúng đó. đúng cái gì tao nói đúng chứ làm gì mà cũng cố <cười> đóng đó hù ghê con mặc ghê lắm nha nói chuyện chút rồi nói chuyện này chuyện kia vậy đó mà nói chuyện cái thằng đó à thằng cái thằng cấp gùa đó tên thằng tý đúng rồi nói cái tướng mày to mà tên tý mày nhát lắm á rồi đi vô chuồng cắp gùa. Nói chuyện với ảnh đồ nghe. Tự nhiên hỏi chuyện gia đình chút mới biết ra. Cha mẹ xa nhau. Không? Làm bụi đời từ nhỏ. Những Đức nói chuyện một phát đột phát. Tôi cũng là mắt mẹ từ nhỏ nè. Nói một cái nghe. Bắt đầu mới vô thì nói mạnh dạn nhiếp thọ nó nghe. Một chút bắt đầu mình. Tôi cũng là người mắt mẹ đây. Họ <cười> nói mấy câu quý vị biết rằng. Nó khóc tại chỗ, luôn mấy anh em xung quanh đứng thấy rõ ràng nó khóc. Xong mình mình mới nói rằng là mình là cùng cảnh ngộ là người hư hỏng thôi. Nhưng mà có người hư có thể sửa bạn à. Mình nói cho nó nghe xong rồi mình nói thôi tôi tặng cho một chiếc máy. Nó về cố gắng nghe đi, xây dựng cuộc đời lại. Có người xây dựng lại là nó trở thành người tốt. Nhìn bảnh chai cao ráo mà đi ăn cắp gùa chứ. Làm nghề gì không làm đi, nghề ăn cắp gùi trong chùa. Cái tướng của tí nếu mà đi làm việc này việc kia ngon lành lắm Đàng hoàng đi mai móc kiếm con vợ sống nó Nói nó đàng hoàng xong tặng nó cái máy vậy mà bị hỏm nó vô đây nó xin Bữa nay con nghe lời thầy Bữa nay con vô đây Hỏi vô đây ăn cắp, ăn cắp gùa nữa nó không
0: <cười>
1: <cười> <cười> Mà vô đây có gùa nữa làm cái gì vậy Dạ không Chứ mày vô đây làm cái gì Là con vô đây con xin cộng tu được không thầy xin cộng tu hả? Thiệt không? Dạ thiệt. Tu mấy ngày? Tu hai ngày. <cười> <cười> mình nói, mình đúng là vào vô mình cũng nghi nghi ngó nó mà mày mới gấp gùa, giờ nói mấy câu mà vô đây mình xin cộng tu mà tao cũng nghi nghi mày quá. Được rồi được rồi, dẫn ở ngoài phòng đăng ký lấy giấy chứng minh đàng hoàng có giấy chứng minh không nó giờ dạ, có, mà giấy chứng minh con bị cắt cái đầu đó tao kỳ ấy, chứng bị cắt cái đầu kỳ vậy? thôi được rồi kệ giữ với chứng minh luôn rồi cộng tu đi vậy mà nó tu hai ngày ngon lành nữa quý vị trong chùa cộng tu hai ngày ngon lành luôn thì ra là con người nó không phải là khó giải vị ơi nó như ngày hư văn á cái người mà người ta vô trong chùa ngày ăn cắp gạo mà cái thời đó khổ lắm thời ngày hư văn thời chinh chiến mà khổ vậy mà người ta vô trong chùa ăn cắp gạo ngày hư văn ngày thấy cái thằng ăn trộm này ăn cắp gạo xong á ngài nói rằng thôi cầm gạo đi về đi đệ tử chẳng đường lại đệ tử ngày Hư Văn chặn đường lại Thì ngày Hư Văn này nói rằng nè Khổ quá mà vô chùa ăn cắp đồ Chứ nếu không khổ vô đen cấp đồ chi Như vậy đó mà cái thằng ăn trộm nó quỳ xuống trước mặt Ngài Hư Văn Sau này Nhật mà chuẩn bị bắn ngày Hư Văn nó Thì thằng đó nó bay ra nó nó đỡ đạn dùm cho Ngài Hư Văn nó chết Vì suy nghĩ đi mà Ngài Hư Văn chỉ là Dùng cái tâm từ bi đấy thằng ăn trộm nó thôi đó vậy mà sau này Ngài hư văn mà sắp sửa bị nhật bắn chết là thằng này nó bay ra nó đỡ cái cú đạn đó cho ngày hư văn vì thấy rằng là con người ta nó không phải xấu đâu mà là do gì người ta không nghe được giáo dục nên người ta mới làm vậy thôi cũng như ngày xưa những đức cũng là hư hỏng mà à nên nó bị biết rằng những đức mà gặp nhiều cái người mà hư hỏng là đồng cảm lắm vì sao vì mình cũng từng hư nữa mình chỉ cần nói cái điều hư của mình ra thôi là tự nhiên nó đồng cảm tư tưởng liền à Chứ không phải là mình không chịu đồng cảm với người ta thì mình không có phiên người ta được đâu. Đó là cái chỗ Nhật Đức ở trong chùa, Nhật Đức gặp nhiều lắm, thành phần lắm. Nó, ngày xưa trên kia đồ những Đức gặp nhiều, sư ke tí lắm. Đó, mình điều tạo nhân viên cơ hội cho người ta đi kết nhân viên Phật Pháp. Còn sửa không sửa được thì thôi cho người ta thôi. Nó nên mỗi người chúng ta nghe Phật Pháp vì phải biết rằng Phật Pháp là một môn giáo học đặc sắc dũ lắm quý vị ơi. Môn giáo học này tuyệt lắm. Cuộc đời mình làm may thay là gặp được Phật Pháp nè mình mới có niềm vui nè cái vị thấy chia sẻ Phật pháp không có những lúc tự nhiên mình cười quá cười có những lúc tự nhiên nó trầm cái tâm lại không chứ nếu mà nó cười hoài luôn nó không có sanh cái pháp vị mà mà cho mình hưởng được cái hương vị của pháp vị lúc mà mình mình thâm trầm cái tâm lại có những lúc thì vui vô cùng để đừng có bị ngủ gục không. có những lúc tự nhiên cái mình thâm trầm cái tâm để tiếp nhận cái môn giáo học đó Cái sự chia sẻ Phật Pháp này nó đặc biệt lắm á Chứ không phải là mình muốn nói cho người ta cười Không phải Nếu có cái tâm muốn nói cho người ta cười Thì tự nhiên cái lời nói này là lời nói của thế gian Nó không phải là đi vào cái Pháp vị trong tâm người khác Mà cái nói của Phật Pháp nó tự nhiên Nó làm cho người ta cười và vui Rồi xong nó làm cho người ta lắng động tâm Để tiếp nhận Phật Pháp Từ nơi đó mà một buổi chia sẻ Phật Pháp Tự nhiên con người quý vị nó lắng động tâm Và quý vị tiếp nhận được cái nguồn năng lượng Đặc biệt lắm Nên những Đức nói rằng là một từng Đi đến đây ngày Chủ Nhật là để cái gì? Là tiếp nhận nguồn năng lượng Rồi bắt đầu tiếp nhận nguồn năng lượng này Có năng lượng rồi Bắt đầu quý vị biết rằng là con người mình mà khi có năng lượng đó nghe Là cái trí sáng Trí sáng Con người mình mà nó hết năng lượng là trí nó tối lắm Con người nó, nó tối tâm lắm Mà khi nó tối tâm nó sang si Mà sang si thì cái cũng có ánh sáng của sang si nữa Mà ánh sáng của sang si là ánh sáng gì quý vị biết không? Ánh sáng màu xám còn ánh sáng mà an lạc của nội tâm mà pháp vị mà mình niệm Phật đó, là ánh sáng nó chối trang đẹp, đẹp lắm. Mà nó làm cho những cái nghiệp lực quan gia trái chủ được so dịu cái tâm hận thù. Còn con người mình mà khi bực bội sân si là nó nó phát tán ra ánh sáng màu xám. Mà ánh sáng màu xám này nó chiêu cảm quỷ ma gần gũi để nó nung đúc mình. Phải làm điều say quấy bậy bạ. Nên khi mà quỷ ma gần gũi mình nhiều quá thì gương mặt mình nó tái mét, xám xịt lên luôn vậy đó. cái vị đấy là biết liền à nên con người chúng ta mà niệm phật an lạc rồi gương mặt nó hồng hào tự nhiên nó có một cái chí sáng vô cùng giống như một cái bóng đèn mà nó đủ điện thì nó sáng mà nó không đủ điện nó tối Còn hết điện là nó tắt luôn vậy thôi nên con người mình rất cần là tiếp nhận nguồn năng lượng của phật pháp mà nguồn năng lượng của phật pháp là nó vô biên rộng lớn chúng ta cái tha hồ mà tiếp nhận chỉ cần ai gì đà phật ai gì đà phật ai gì đà phật ai gì đà phật trong mọi cảnh viên ai với đà phật ai với đà phật đó. có một câu chuyện này hồi sáng như thế cũng kể cái cô này cô nói rằng từ khi mà con gặp pháp môn tịnh độ mà thờ thầy lý vĩnh nam á nghe con gặp pháp môn tịnh độ tới bây giờ là cái pháp môn này tu không tốn tiền không có tốn tiền bạc gì hết con quét nhà cũng ai với đà phật ai với đà phật con nấu cơm cũng ai với đà phật ai với đà phật con rửa chén cũng ai với đà phật có nghĩa là tất cả cái việc gì con làm một ngày của con là đều là cái miệng của con cứ ai với đà phật ai với đà phật ai với đà phật mà có cái cảm ứng mà khi con gặp tai nạn tự nhiên con vượt qua được thì cái nhà cô này đang ở đang gì thì cái nhà vệ sinh đó, cắt xa hơn cái nhà hàng chút mà cái nhà vệ sinh này nó gần cái đa quý vị biết rằng ngày xưa thường là đâu phải là trong nhà có nhà vệ sinh mà thường thí dụ như một căn nhà ở kế bên đào cái hố gì đó rồi cắt một cái nhà nhỏ 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 là cái đó là nhà xí Ở ngoài cái nhà ở Thì vị biết rằng là kế cái nhà đó có một cái cây đa Mà cây đa nhiều năm nó to lắm Thì quý vị biết rằng là buổi tối đó tự nhiên cô đi ra nhà xí Cô đi thì đi vào đó ngồi tự nhiên Tự nhiên cô ngồi trong nhà xí mà cô cũng là thầm thầm Cô cứ ai sẽ đa Phật ai sẽ đa Phật ai sẽ đa Phật Ai sẽ đa Phật Cứ niệm Phật thôi Bởi vì cái, cái, cái câu hoạt hiệu này đặc biệt là lúc nào cũng bên cạnh mình chứ á thì tự nhiên sau cô nghe có một cái tiếng văn vẩn người ta nói rằng là Đi ra ngoài đi, nguy hiểm kìa Đi ra ngoài, nguy hiểm, tranh thủ ra đi Cô nghe mà tự nhiên trong lòng cô sợ Cái, cái gì mà tự nhiên kêu ra ngoài, nguy hiểm là sao Đi tranh thủ chạy ra Vừa chạy ra một cái là cái đa nó ngã một cái âm Nó đè dẹp lép cái nhà xí luôn Thấy không? Nó rõ ràng quý vị thấy rằng là Niệm Phật có thể thoát khỏi tai nạn ừ chúng ta không có lý giải nổi đâu, cái nguyện lực của di đà chúng ta không có lý lý giải nổi mà nói là phật cùng phật mới hiểu tụ cùng, à, không có lý giải nổi chúng ta chỉ có tin hay không tin thôi. người đủ thiện căn là tin người không đủ thiện căn thì không tin. thôi có những người mà niệm phật mà bao nhiêu sự cảm ứng mà cảm ứng đến mức mà cặn tử nghiệp chúng ta mà tỉnh táo mà niệm phật mà đi về thế giới thực là quý vị suy nghĩ như sao? Đó nên chúng ta phải có cái lòng tin với câu Phật hiệu này mà chúng ta kiên trì chúng ta niệm niệm tới cùng một câu Phật hiệu này luôn. quý vị biết rằng Đức Phật A Di Đà dùng cái nguyện lực tiếp dẫn chúng sanh là cái gì? là A Di Đà Phật dùng câu A Di Đà Phật để mà tiếp dẫn chúng sanh nhớ nên có những người ta nói rằng là con tạo nghiệp quá nặng nề rồi từng bắt hiếu cha mẹ từng phá thai từng làm nhiều việc không phải vậy bây giờ con niệm phật con có được giảng sanh không thầy? quý vị nhớ nghe chúng ta tu tịnh độ môn là khác thánh đạo môn ngoài pháp môn tịnh độ chúng ta gọi là thánh đạo môn pháp môn này giống như là trên đấu trường người mạnh thì thành công người yếu thì thất bại cũng như bơi qua sông một con sông người mạnh thì bơi qua được bên kia còn người yếu thì chim giữa dòng sông cá mập ăn thịt Còn pháp môn tịnh độ này Chúng ta thí dụ cũng như là Một Chiến mà chúng ta đi Tặng quà từ thiện Thì quý vị coi chúng ta tặng quà từ thiện Chúng ta đang chọn người nào Chọn người tặc nguyên tệ nhất Để ngồi hàng trên nhất Để ý đi có nghĩa là người nghèo người khổ nhất Thì được ngồi trên nhất để được nhận quà trước nhất Người mà đang mà chuẩn bị bệnh đau gần chết nhất Là phải cứu trước nhất đúng không Chúng ta để ý mà mình cứu cái người là Là người mà gần chết nhất phải được cứu trước nhất Nên thí dụ rằng là Cái nguyện lực của Di Đà Ngài phát lời nguyện Như là một cái giếng sâu 100 mét Tức hoặc Ai Di Đà ngài Để một cái món đồ vật gì Để mà kéo những chúng sanh Đang lũng trụm ở dưới cái Chỗ nước nôi lũng trụm thấp nhất ở dưới đó Là cứu trước nhất Là cứu những người ở dưới đó trước nhất Rồi trong lục đạo thì từng đoạn cao Từng đoạn cao đang dính ở trên miệng giếng từng đoạn từng đoạn Mà đầu tiên nguyện lực của Di Đà Là đang giết giết chúng sanh nào Vớt chúng sanh đang lẩm chẩm ở dưới giếng trước Rồi mới kéo lên Như vậy thì trên đoạn đường kéo lên đó Thì những vị mà ở vị trí phía trên phía trên Thí dụ như là Chờ người bậc A-La-Hán Bồ-Tát là vị trí trên 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 nữa Còn chúng sanh mà tạo tội nghiệp nặng nhất Như là ngủ nghịch trọng tội phỉ bán chánh pháp Là những chúng sanh đỏ ở dưới địa ngục a tỳ Là lẩm chẩm sâu nhất Thì Ngài mới vớt là vớt từ ở dưới đó nhất mà ngày vớt lên như vậy thì thấp nhất còn vớt được không chi là ở trên làm gì mà không cứu được đó pháp môn tịnh độ là phật A dĩ đà là tiếp dẫn là những chúng sanh đang tọng nghiệp nặng nề những người mà phá thai nhiều lần những người mà nghèo khổ cung cực những người mà áp vô cùng quay đầu là phải cứu những người này trước đó còn những người đứng trên bờ khô rồi cần gì mà phải cứu Thí dụ như những người này chắc chắn là sẽ được cứu thôi. Điểm chính là những người mà tự nhiên vừa quay đầu áp vô cùng mà quay đầu là có sự cảm ứng rất là nhanh. Vì sao? Vì nguyện lực di đà đang là là tiếp dẫn những hạng người như vậy đó. Phong môn tịnh độ mà đặc biệt như vậy. Ý muốn nói rằng là cái tệ nhất Phật Ai Di Đà còn cứu độ Không chỉ là cái người mà không tệ làm gì không cứu độ được. Đó nên mấy vị nghe gì rồi mấy vị mới thấy là phong môn tịnh độ Đức Phật Ai Di Đà. Ngài dùng câu ái với Đà Phật này Làm chiếc thuyền để mà tiếp dẫn chúng sanh Thí dụ như một vị này Chèo một chiếc thuyền thiệt to ra Những con người đang lũng chụm với nước đó Người này nói rằng Các bạn, các bạn lên thuyền đi các bạn Lên thuyền đi Thì người nào chịu leo lên thuyền Thì được cưu mà chiếc thuyền này là danh hiệu A-di-đà Phật Còn người lái thuyền kia là Đức Phật A-di-đà Ngài chèo chiếc thuyền ra Ngài nói rằng các bạn lên thuyền đi Nếu ai chịu lên thuyền là ai chịu niệm A-di-đà Phật Ai niệm A-di-đà Phật là chịu bước lên thuyền Thì được cứu Còn người nào không chịu lên thuyền thì thôi Nên sự cứu độ của Di-đà Là dùng nguyện lực để tiếp dẫn chúng sanh Người chịu niệm A-di-đà Phật Cầu sanh cực lạc thì sẽ được cũng. Một câu á với Đạo Phật làm gì không đủ Một câu á với Phật làm gì không đủ quý vị Quý vị nghe lời Ấn Tổ dạy nè Đại sư Ấn Quang cũng nói vô cùng khẳng thiệt Nếu thật sự tin tha thiết nguyện Niệm Phật cầu sanh về tây Phương Thì không luận là công phu sâu hay cạn Công đức dày hay mỏng Đều có thể nương vào từ lực của Đức Phật Mà vãng sanh Tây Phương Giống như ngồi trên thuyền để vượt biển Đã chịu lên thuyền thì sẽ đến được bờ bên kia Đó là sức của thuyền Không phải việc của mình Tính nguyện niệm Phật Cầu sanh Tây Phương cũng vậy Hoàn toàn là sức của Phật Không phải là đạo lực của mình cho nên gọi là dễ vì vậy nên Pháp môn niệm Phật được gọi là đạo dễ hành đó nghe chưa đừng có nói là công phu gì của mình làm gì công phu của mình quý vị biết rằng ngoài tịnh độ chúng ta phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp chúng ta mới có được cái sự thành tựu Đức Phật A Di Đà dùng câu A Di Đà Phật này để mà tiếp dẫn chúng sanh dùng cái quả giác của ngài để đưa cho chúng sanh làm nhân địa tu hành được giải thoát chúng ta thì cầm câu Phật hiệu chúng ta niệm chúng ta nói dễ lắm còn Đức Phật A Di Đà đã trải qua thời gian bị tụng trong kinh vô lượng thọ đi năm đại kiếp tư duy vô lượng kiếp tu đạo mà đạt được quả giác để khóa nguyện, lấy quả giác làm nhân địa cho chúng sanh tu. Vì khóa nguyện là muốn tiếp dẫn tất cả Thượng Thánh Hạ Phàm, mà Ngài phải dài công tu đạo như vậy, mà phát lời nguyện và tạo thành một cái thế giới cực lạc, mà được người phương chư Phật tán thán Chúng ta thì niệm a với đạo Phật lấy quả giác làm nhân địa tu hành, nhưng mà Đức Phật A đã rất cực khổ tu hành, mới thành tựu được cái quả giác đo nên hoàn toàn sự tiếp dẫn khi ngài tiếp dẫn chúng ta là ngài chỉ điểm lấy chánh hạnh là gì là niệm một câu Phật hiệu một câu Phật hiệu là chánh hạnh tu và một câu Phật hiệu cũng là chợ hạnh tu có nghĩa là chợ chánh gì cũng là a di đà phật mà chăng thật niệm câu a di đà phật này rồi nó phát xuất nhiều cái tư tưởng hiểu biết ở bên trong khi mình niệm phật rồi khi mình gặp cảnh viên tự nguyên nhiên mình sẽ biết cách để mà điều tiết làm sao mình sống và đối nhân xử thế mà trong khi mỗi ngày chúng ta chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật. Ồ nó đặc biệt gì đâu. Mỗi từng mà chúng ta đi đến đây bò dưỡng cái phương pháp tu mà nó chừng mực nó có mục tiêu chuẩn vô cùng. Nếu như Đức Phật A Di Đà mà lấy mà những cái hạnh tụng kinh trì chú hay tất cả những các hạnh đó mà làm chánh hạnh tu thì chúng ta vướng lên không nổi rồi đó quý vị. Vướng lên không nổi. Mà có những người không biết chữ làm sao tụng kinh trì chú Nhưng mà một câu ai với Đà Phật này Người không biết chữ cũng niệm được luôn Nên mới gọi là Đại Pháp Thu nhiếp Thượng Thánh Hạ phàm Nên chúng ta chia sẻ Thì bây giờ chúng ta lấy một tiêu chuẩn Là một câu Phật hiệu để niệm tới cùng luôn Lấy đây là một tiêu chuẩn luôn Dù ai có nói gì thì chăng nữa Chúng ta vẫn là một tiêu chuẩn Một câu Phật hiệu niệm luôn quý à, vị nghe gì rồi Nó gây dựng cái tính tâm cho quý vị nghe Oh, rất là mạnh mẽ ừ. nhờ nguyện lực của phật tuy chúng ta cảm thấy dễ nhưng cần phải biết rằng để có được cái dễ đó thật sự chẳng phải dễ dàng gì vì sao tỳ kheo pháp tạng phải qua năm kiếp tư duy trải qua triệu năm vĩnh kiếp tu hành để thành tựu được câu a di đà phật này Quả giác danh hiệu của Ngài toàn thể Đều trao cho chúng sanh trượt ác Tuy chúng ta dễ dàng đạt được Nhưng phải biết rằng Đức Phật A-di-đà Có được quả giác ấy thật sự không dễ chút nào Do vì đã có đắng từ phụ của chúng ta khó tu Khó hành, khó chứng quả Nên ngày nay chúng ta mới được dễ sưng Dễ niệm, dễ bản sanh Vì vậy mọi người hãy giữ trong lòng Tâm niệm chi ăn Tâm niệm khó gặp Đem câu danh hiệu thọ trì Cho thật tốt Đừng khở tâm xem thường <cười> Hay chưa Quá đặc biệt đó, Vì chúng ta đó có đấm từ phụ Thích Ca Môn Ni Từ khi tu hành cho đến khi chứng quả Làm việc khó làm mà mười phương chư Phật tán tháng rằng Đức Thích Ca Muni là một vị Phật xuất thế trong cõi ta bà trượt ác Mà Ngài có thể thành Phật trong cõi trượt ác này Mà Ngài có thể thành Phật để hóa độ chúng sanh Có thể đem giáo pháp tịnh độ để truyền trao chúng sanh Thiệt là một vị Phật làm việc khó làm Mà mười phương chư Phật tán thán Đức Thích Ca Muni Mà chính việc khó làm của Ngài Ngài đã biết việc này khó làm Đệ tử của ta sau này sẽ không làm được nên ngài phô diễn tịnh độ cho chúng sanh trong thời mạt pháp này nghe pháp môn tịnh độ mà tiếp nhận. Từ nơi đó tiếp nhận tịnh độ, niệm một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc, Đức Thích Ca Muni đại từ đại bi, Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi để tiếp dẫn chúng sanh. Đức Thích Ca Muni giới thiệu pháp môn này để chúng ta có thể leo lên chiếc thiền từ của Di Đà để được đi về bến giác. Chúng ta còn không chịu đi nữa hả quý vị? À. Chúng ta còn không chịu đi nữa bây giờ tìm phương pháp nào bây giờ. Nên những đức nói rằng đừng có nói đủ không đủ, chúng ta cứ chân thật mà niệm đi. Ô, câu Phật hiệu này quá dễ niệm nên sao không niệm? Ô, làm sao chúng ta đạt được những cái khác? Cứ là gặp cảnh duyên gì cũng ai di đà Phật, ai Di đà Phật. Gặp cảnh duyên khó khăn gì, thuận tiện gì cũng ai di đà Phật, ai Di đà Phật chồng thương thiệt là thương trời ổn nương niu mình niệm ấm chăn im ổn thương mình mà trời ổng quá thương mình luôn không lẽ mình đi tắm mà không cũng ẩm mình đi nữa mình cũng thôi ai với đà phật ai với đà phật tôi biết không có tồn tại gì đâu dù ẩm mà ẩm với mai mốt nó liền bắt tử tôi chết ai với đà phật ai với đà phật phật ơi phật gia hộ cho con con đừng có mê đắm cái cảnh này nghe phật nó thương con vậy chứ mai mốt nó không có thương con lâu dài đâu phật ơi con biết mà thôi mày đừng có dụ tao với phật <cười> nhưng mà cái lúc mà được thương đó Chúng ta cũng không có phủ nhận Tại vì sao? Vì mình được cái duyên thương Không phải là mình từ chối Mình nói thôi thôi ông đừng có làm gì Ông đừng có thương tôi quá Mình nói vậy là nó không đúng hiểu không? Có nghĩa người ta đến người ta trả nợ cho mình Nó thương mình mà Thôi thôi tôi biết rồi, chắc ông trả nợ cho tôi đúng không? Thôi thôi ông trả nợ thì trả, nhưng mà tôi cũng không có đòi, nhưng mà trả là trả. Nhưng mà tôi biết rồi một ngày nào cũng sẽ trở mặt thôi à. Ai di đào Phật, ai dì đào Phật ơi. Bây giờ con sắp sửa mê rồi Phật ơi, ai di đào Phật nó thương quá ơi. Đúng không? Nghĩa là thương lắm. Nghĩa là có khi mà gọi là mới cưới về nghe trộn nâng niu đồ, thương yêu đồ. Dữ dằn lắm, đi làm chút xíu chạy vô. Em, anh không biết cô em. Ồ thương ghê lắm nghe nó làm cho mình quên hết cái chuyện tu hành luôn ha. Nó rồi sao được từ, từ từ nó ghét rồi nó nó đối xử tệ bạc nó chửi mắng lúc đó mới khóc nên chúng ta nói rằng là trong mỗi cảnh viên thương ghét chúng ta phải ai di đà Phật. Vì thương cũng giả mà ghét cũng giả. Nhưng chúng ta không có phủ nhận cái chỗ ghét thương đó. Ghét thì chúng ta chấp nhận bị ghét và phải cố gắng niệm Phật. Thương thì chúng ta chấp nhận được thương mà chúng ta phải cố gắng niệm Phật ở cái cõi này thương ghét nó không tồn tại và thân ta cũng không tồn tại, tạo di cũng không tồn tại. Cuối cùng chúng ta biết thế giới cực lạc tồn tại nên chúng ta mộ cảnh viên gì, gặp sự cố gì cũng là a à, di đà Phật. Vâng. Đặc biệt. Đó. Buổi nói chuyện này là âm hưởng buổi với Di Đà tới bữa nay. <cười> nên một số người mà nói rằng là bữa nay vừa tổ chức với vị đà xong bữa đó tu dữ quá bữa nay nghĩ từng chủ nhật. <cười> nghĩ bữa nay là ổn quý vị thấy không? Nó cái âm hưởng từ bữa đó nó dội tới bữa nay mà. Nó một cái sự cảm xúc từ bữa đó tới bữa nay bữa nay mới đưa cảm xúc này ra mà quý vị. Ủa Hứng. <cười> nó từ nơi đó vị thấy không? Nó cơ may thấy không? Bữa nay là nhiều cái câu đặc biệt nè để mà mình tăng tính nguyện của mình địa Phật quý vị thấy chưa? Rồi một câu hoặc hiệu này mà các ông, các bà, các con, các cháu gì A-di-đà-phật, à, A-di-đà-phật, à, A-di-đà-phật, à, A-di-đà-phật à, <cười> Cứ niệm Phật đi Rồi ôi Nói đến cỡ nào nữa bây giờ quý vị nghĩ đi Chúng ta mà đầu quá cực mà tại sao mà bây giờ mà 4-500 người trong chùa mà lại sống như vậy Ở đâu, ở đâu mà được như vậy, niệm Phật chứ ở đâu ôi cái vườn rau gì đâu mà có chút ẻn gì đâu Có to gì đâu Cái bà kia bà nói Ồ con là cũng chồng ruộng mà Cái vườn rau của thầy gì đâu có hơn nửa công đất à. Mà gì đâu mà 400 người mà ăn không hết là sao Những đức nói là sao là sao tôi cũng đâu có biết <cười> Do niệm phật thôi bà nói là sao Thì nó có nhiều là ăn nhiều thôi chứ là sao Bà muốn sao <cười> Bà nói rằng là Thật sự là con con không hiểu nổi Cái vườn rau của thầy có chút ẻ mà sao mà ăn hoài không hết như Đức nói ai biết là sao <cười> <cười> Hỏi cũng không biết luôn nữa Tôi chỉ bắt máy niệm Phật vậy thôi đó Rồi đất đai thì chỉ có lấy cỏ rác đồ dải lên thôi Rồi trồng xuống thôi chứ làm gì đâu Rồi mỗi ngày tưới nước chứ làm gì đâu Bà coi máy niệm Phật bắt suốt đó Bà thử ở đây 1 tháng bà ra ngoài vườn rau bà coi đi mà thấy ngộ lắm Vừa cắt bữa nay là ngày mai bên kia lên Vừa cắt bên đây là ngày mốt bên kia lên Nó lên trời bữa nay nó xanh xao ngoài, ngoài đó
0: Nguyên
1: <cười> một cái vườn rau xanh xao Bữa nay mấy cô nói bây giờ phải cắt rau Để tặng cho một số phật tử Trưa nay ai đủ duyên thì được một bó rau của chùa <cười> Đu đủ rồi đó chứ mấy cô chuẩn bị rồi đó Kệ đến chùa có hoa quả Đem về một miếng hoa quả này kết duyên cho gia đình những người dù là chưa đi đến đây tu Nhưng mà ăn một cái đu đủ của chùa Một cọng rau của chùa cũng kết duyên trong chùa Mai mốt nhờ cái duyên này mà đi đến đây niệm Phật có nghĩa là quý vị biết rằng là Có khi mà ở nhà bây giờ bắt cái máy nghe Pháp Là ông nói tắt Vậy mà đem dù cái, cái cọng rau trong chùa Mà chính những đức mà, mà đề xuất cọng rau nè Đem về mà ông ăn cọng rau Nhai 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 <cười> Xong cọng rau thì nó chạy vô bụng ông á Lúc đó cộng rau này là nó có cái viên của những đức ở trong đó rồi, nó chạy vô bụng ông. Cái lúc đó cái, cái viên những đức nó nằm trong bụng ông á. Lúc đó cái đầu bà kiểu bật pháp lên cái ông làm nè. <cười> ông nghe được rồi đó, là nhờ cái viên của cộng rau á. Không có đơn giản đâu, nên nó đồ chùa mà đưa vậy về, bị cầm về đi. Nó cho người thân ăn đi. Dù là cái trái cái quả đó ngoài đem vô nghe, nhưng mà đem vô chùa là của Tam Bảo rồi đó vậy mà họ dung một cái là họ dính Tâm bảo liền không nói cho nghe dính liền kết duyên liền chứ không nói cho nghe rồi có một câu chuyện thờ Ngài tiên hóa đó có một người xuất gia này đang tu tự nhiên ông đang ngồi thiền ông đang ngồi thiền tự nhiên nó, nó động quá động nặng cái tâm ông tự nhiên lúc đó mà ông la lối ghê gớm lắm, lắm. Ngài tiên hóa thì ngày công phu mà tổng trì đặc biệt mà thì vị biết rằng Ngài tiên hóa ngày là vị tăng đắc đạo mà. thì Ngài nhìn được cái ông tăng này đời trước là con trâu cài ruộng trong chùa, con trâu nó cài ruộng trong chùa, vậy mà đời trước cài ruộng trong chùa, đời này làm vị tăng trong chùa, vậy thì bây giờ một miếng đồ ăn ở trong ngôi tam bảo quý vị nói ăn thiếu nợ, thiếu nợ trong chùa còn ngon hơn thế thiếu nợ ông chồng, thiếu nợ trong chùa đời sau vô chùa ở ngon hơn, đúng không? từ nơi đó nên cái đồ mà trong chùa mình dùng cái mình cái ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, cứ niệm phật đi nó đặc biệt lắm á nó một buổi nói chuyện một tiếng 52 mươi hai phút ông tiếng 32 phút chứ hồi <cười> chúng ta nói chuyện đến đây nghỉ nha ai gì đâu Phật ừ, Chấp tay hồi hướng nè nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Mỗi tuần chủ nhật chúng ta tập trung về tổ đình hộ pháp niệm Phật lễ Phật rất là đông Và có nhiều cháu nhỏ từng nào cũng đi đến đây Cha mẹ ông bà các cháu tập cho các cháu gì Sau này lớn lên các cháu được ảnh hưởng Phật Pháp Tâm địa thiện lành nên có phước duyên rất là thù thắng Và các cháu lớn lên rất là thông minh những được thấy có nhiều cháu nhỏ mà từ khi còn nhỏ biết niệm Phật thông minh lắm và chúng ta về đây có khi những người chúng ta cũng từng mang nghiệp phá thai Những thai nhi cũng luôn luôn đi theo mình Và những người chúng ta khi cũng từng tạo nghiệp sát sanh Những quán thân trái chủ đi theo mình hoặc cụ quyền thất tổ ông bà Những người thân trong gia đình mắc mà chưa được siêu thoát Mình đi tu họ cũng đi theo mình Từ nơi đó mà đi đến đây nghe Pháp rồi được niệm Phật, lễ Phật rồi cúng tí thực, rồi phóng sanh. mà chúng ta nguyện đem công đức này, Nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Hiện tại thì những người còn sống, Luôn luôn có sức khỏe, Và thân tâm thường an lạc, Và gia đình sống bình an hạnh phúc, Phát tâm niệm Phật, Cầu sanh về thế giới cực lạc. Và nguyện hồi hướng, Cầu siêu cho củ quyền thất tổ, Ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, Anh chị em mắc, Mà chưa được siêu thoát, Và hương linh thai nhi, Vì nghiệp phá thai, tiến sĩ trọng vong đồng bào thử nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà Sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này đều Pháp bồ đề tâm niệm phật để cầu sanh về thế giới cực lạc về thế giới cực lạc mới hết khổ luôn luôn hưởng được niềm vui nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tá nhờ Đặng phật tự chủng ngạ kim tý nhờ cung từ thực biến thập phương nhận tiên cộng Nguyện dị tử công đức võ cẩm ở nhứt thiệt ngà đặng dự vật tự giai cộng thành vẫn đào dự đặng ngũ thành chung ngã kim tây dự cung phường những thiết ngộ thành công Nguyện dị tử công đức võ cẩm ở nhứt thiệt ngà đặng dự hổ tình Giây cộng thành Phật đạo như đắng cô hồn chung, ngã Kim tây như Cung tự thật biến thập phương, những thiết cô hồn cộng. Nguyên Dị tự công đức vô Cập mư nhận thiệt, ngã đặng giữ cô hồn. Giây cổng thành vẫn đạo án bọng Lục lăng ta bà ha, án bọng Lục lăng ta bà ha. Ta bà ha a à nga nga nắng tam bà bà việc Nhật ra hồng áng à nga nga nắng tam bà bà việc nhật ra hồng nắng tam bà và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiều thành đã dây vào mạng nam Mô xã sang tam bồ tát nam Mô xã sang tam bồ tát nam mô sa tam bồ tát ma ta gia trì chú thực diệu gia đa Biến thiệu thành đá giai bảo mạng Nam-mô-sa-sang-tam-bồ-tát-gia-trì chú thực diệu gia-đa Biến thiểu thành đá giai bảo mạng Nam-mô-sa-sang-tam-bồ-tát-gia-trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đá dây bảo mạng nam mô xá sang tam bồ tát nam mô xá sang tam bồ tát nam mô xã sang tam bồ tát ma ha tắc cô hồn ơi Hương linh ơi! chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi Thầm nhi lõi cô hồ ơi, ố vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, Thầy nhi vị nghiệp phá thai ơi, Ở vương tây thế giới an lành, Con nay xin phát nguyện vạn sanh, cối xin đức tự bi tiếp độ Nam mô phương cực tây vương cực lạc, Bị ái gì đá phạm, A Di Đà A A Di Đà Phật 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 Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa tất đại chứng minh Hôm nay Đệ tử chúng con xuất gia Cùng tại gia văn tộc tại tổ Đình hộ Pháp Pháp Bồ Đệ Tâm mua các lầu chúng sanh này Về phóng sanh Nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật Cầu vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, Cho mời chân tâm bản tính nên phải sanh thử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp. đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp phật pháp, được chư vị đồng tu, các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. hôm nay các vị quy với đức phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi bản sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh nơi nào, chúng ta cũng có cổ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là Pháp thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ thông minh. Và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đỏ bàn xanh quy vật không đọ địa ngục quy pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đỏ bàn xanh quy vật không đọ địa ngục quy pháp không đỏ ngạo quỷ quy tăng không đỏ bàn xanh chúng ta nồng niệm phật lớn lên vỗ tay thả chim nha A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Aye Dawng, 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 A ye dao a ye dao von a ye dao a ye dao a ye dao von a ye dao a ye dao a Aye ain't out. ain't I ain't out. I ain't out. Aye ain't I ain't I ain't I ain't out. I ain't ain't A Di Đà A Di Đà Đà Di dạ, Đà Phật đẹp con này hướng về chúng sanh lòng sanh về thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng Xin mời quý vị ra trải đường để dùng cơm à, Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ A-di-đà-phật 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 A-di-đà-phật
0: A-di-đà-phật
1: a di đa phạ